0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge von Trailer Schnack. Diesmal wieder mit einem mit einer Games Folge mit mir am Start sind der Chris und der Steve. Hi, hi. Ein wunderschönen guten Tag. <lacht> Hallo. Und ja, ich darf heute das Intro machen, ich darf heute moderieren und habe jetzt eigentlich schon den Faden verloren <lacht> und so einen kleinen Blackout. Wir sprechen heute über Trailer. Überraschung. <lacht> Sollen wir schon eine Vorschau geben, über welche Tra- Trailer wir gerade sprechen? Ich glaube, also ist das eine Überraschung.
2: Äh, naja, also das ist ja immer dieses Ding, ja? also ich habe ja. das schon tausendmal im Podcast thematisiert, aber lasst es uns heute einfach zum tausend und ersten Mal nochmal ansprechen. Das Ding ist ja, dass man als Podcaster oder Podcasterin dazu neigt, in der Sendung, in der Anmoderation ein mega Geheimnis draus zu machen, Stimmt, super ja. drauf, drauf hinzuleiten, worüber man jetzt spricht und was kommt und dann macht man den Podcast-Folgen-Episoden-Cover und schreibt einfach fett drauf, was in der Folge ist. Oder schreibt im Beschreibungstext oder schreibt es in den Blogpost oder was auch immer. Das heißt, alle, die jetzt hier sind, wissen ja eh schon, welche Themen das dran kommen. Eh schon, oder? Aber ja. darf ich mal
0: fragen, was wäre, wenn wir ein Cover designen und wir sprechen über keins von den Spielen, die auf dem Cover sind und überraschen die Hörer richtig? Das, ähm, das wäre aufregend. G- die
2: Frage ich. ist, äh, ich, also könnte schnell auch nach hinten losgehen. Ne? Also, <lacht> ja, klar. Weißt, ich habe also. mich
0: so auf alles gefreut, was auf dem genau. Cover steht. <lacht> Naja, Oder, auf jeden naja Fall, wobei,
2: ja, Entschuldigung, noch schlimmer ja. ist es natürlich, wenn sie sagen, war alles viel, viel besser als das, was auf dem Kammer ja. stand. <lacht> und so. Also, das ist dann natürlich fast noch schlimmer eigentlich. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, wir sprechen heute über, über Skateboard-Spiele, zwei yes. Stück, über zwei Herr der ringe spiele yeah. über Loopmancer und Powerwash. Das oh, sind yeah. unsere Themen. Und bevor wir zu den Themen kommen, ganz kurz die Frage in die Runde: wie jedes Mal, wie geht's euch denn? Fangen wir doch mal bei Steve an.
2: Ja, das ist auch so ein Trailer-Schnack-Klischee. Auch das schon tausendmal erzählt und heute zum ersten Mal. Bisschen bisschen immer gut? Ja, nee, bisschen angekränkt <lacht> Ja, immer gut wäre schön. ein nee, bisschen angekränkt so alter Mann, weißt du. Ähm, mhm. Aber tatsächlich tatsächlich kein Corona, sondern ich hatte ähm, also auch überhaupt nichts Erkältungsmäßiges, nichts Ansteckendes, zumindest denke ich das, ähm, testmäßig alles negativ. Ich äh, hatte äh, in den letzten Tagen ein wenig Probleme mit meinem Gleichgewichtsorgan. Ähm, das mhm. heißt, äh, es drehte sich alles, mir war um um halt rum war, wirklich so, so richtig äh, Drehschwindel ähm, und ähm, das war äh, absurd, das war ein bisschen bisschen eigenartig. Ich war dann auch äh, tatsächlich äh, bei meiner Hausärztin, um das mal abzuklären, kann ja, äh, muss man ja leider im fortgeschrittenen Alter sein, kann ja auch ein Schlaganfall sein oder sowas, aber ihr seht es, ich kann beide Augenbrauen hochziehen, beide Mundwinkel noch hoch, es ist also da Ich alles bestätige C. das, er
0: tut das gerade.
2: <lacht> genau, genau. Es sieht <lacht> nicht schön aus, aber es ist auf beiden Seiten. Ähm, nee, und ähm, <lacht> es gibt da tatsächlich was, ähm, wenn man das dann googelt, also findet man Lagerungsschwindel. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber das Gleichgewichtsorgan ist tatsächlich ein super kompliziertes Organ mit irgendwelchen Kristallen drin und irgendwelchen Härchen und einer Flüssigkeit, die dann irgendwie so... Warte, warte,
0: warte, da ist ja echt ein Kristall drin?
2: Ja, irgendwie so Kann ich dir rausholen und verkaufen? <lacht> ich bin reich. Mein Schatz. Äh, dazu kommen wir nachher noch. Nee, und äh, ich habe schon mal einmal mitbekommen, dass wohl diese Flüssigkeit im Gleichgewichtsorgan ist jetzt absolut gefährliches, unwissenschaftliches Halbwissen. Aber dass die wohl auch tatsächlich im Alter immer zäher wird. Also äh, bei Kindern ist die so super äh, locker und fließt sofort oh, 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 in die Position. warte mal. Ist deshalb, das der Grund? Deshalb können Kinder bei Karussell oder, oder irgendwo aber auf dem Klettergerissen oder nicht. sowas. Oder die müssen nicht kotzen und die, die können rumtoben und man selber ist auf diesem Kinderspielplatz-Drehding, wird dreimal rumgedreht und denkt danach, hey, der Litzker, oh mein Gott, also, ähm, naja, jedenfalls super kompliziertes Organ und wenn da so ein Kristall oder Steinchen irgendwie in so einen falschen Kanal kommt und da dann drin ist, dann äh, bekommst du ständig falsche Signale und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, mir ist äh, total übel und es dreht sich alle. So ging es mir jedenfalls, danke der Nachfrage. Ähm, es das
1: klingt total esoterisch. Ey, ich frage es nie wieder. Wird
2: langsam, wird langsam, ja, aber äh, wird jetzt langsam mal im Ernst,
0: besser. wenn du dann die ganzen, also du bist da eine Woche schräg gegangen, aber wie viel hast du denn jetzt für den Kristall bekommen?
2: Ja, ähm, also ich habe ihn äh, zu den, zu den äh, Zwergen gebracht, die haben einen Ring draus <lacht> geschmiedet. und, nice. und ähm, okay, den Ordinell, den Ordinell, ja. Jetzt. Genau, genau, also von daher, ähm, nee, man muss dann so Übungen machen, wo das dann hoffentlich wieder rausgeschleudert wird, also nur in die richtige Bahn und ach, es ist Crazy. Äh, seltsam. Ähm, das Ding ist vor allem, äh, man weiß halt nicht, ob es das ist, es könnte auch was anderes sein, es gibt noch irgendwie Möglichkeit Entzündung des Gleichgewichtsorgans oder irgendwelcher Nerven, ähm, tausend Möglichkeiten, ähm, aber es wird besser, ich sehe euch jetzt zum Beispiel schon wieder ohne Drehbewegung ganz äh, still. Und ruhig, ähm, genau, ich, ich Wie Kevin sehr und gut, ich gerade anfangen uns zu drehen. Sehr gut. Ich habe, ich habe damit gerechnet. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, mit, ähm, mit. dass sie so interaktiv seid. Nee, genau, also das äh, war jedenfalls ein bisschen unschön, aber es ist ja trotzdem äh, auch cool, wenn man einfach noch andere Krankheiten außer Corona so ein bisschen erleben kann. Ähm, ja, weil, ist cool. Genau, ich das ist eigentlich also, da, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser ja, Stelle. Danke. Äh, ansonsten, ansonsten ist es sehr warm und damit spiele ich den Ball gleich mal weiter. Vielleicht äh, mit deinem Einverständnis, Kevin, als nächstes Chris. Wie geht's dir so? Bist du schon geschmolzen?
0: Äh, ich bin nicht geschmolzen, aber wie ihr seht, habe ich mir auch, äh, ich habe mich für das Basketballtrikot entschieden, denn Gute es ist einfach zu, es Gute ist zu heiß, um scheiß T-Shirt zu tragen für mich hier, hier oben, aber äh, ja, ansonsten alles fein, ich habe einen Urlaubsmarathon hinter mir, deswegen war ich auch das ein oder andere Mal jetzt vielleicht nicht ganz so zugegen in den, in den Casts, den Klingt aber, stressig, äh, Urlaubsmarathon ey, war, klingt stressig War echt schrecklich, <lacht> weißt du, es war wirklich, ich weißt du, da mussten wir, wir waren in Frankreich bruh, geiles oh. Essen, bruh. Mehr. Und äh, ja, dann letzte Woche noch einen schönen Family-Ausflug gehabt. Alles war wunderschön, will euch damit gar nicht langweilen. Aber auch ich habe zu erzählen, äh, mich hat es auch erwischt. Auch nicht Covid, sondern einfach die übliche gängige Scheiße. So Halsschmerzen gehabt, Liederschmerzen gehabt, aber alles wieder weg. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Wenn ihr mich nachher Nase putzen hört, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber es ist auf jeden Fall wieder am äh, normal werdenden Ast und ansonsten, ja. Ist eine abgefahrene Zeit für Videospiele, gerade, muss ich sagen. Also, äh, ich habe ich hab so viel in, seit der letzten Folge Games gezockt, aber darüber reden wir wahrscheinlich auch gleich. Also, ja. spare ich mir das. Ähm, ja, genau,
2: lass, mal, lass, mal, lass mal kurz so ali so tun, ja. als würde uns interessieren, wie es Kevin geht noch. Und dann können ja. wir Alles mal bei kommen. mir. Kevin, wie geht's dir?
1: <lacht> Ach. Alles wie immer. Es nice. ist wirklich alles, es ist alles, alles ganz normal. Es ist, äh, ich, hatte, ich hatte keine Krankheiten. Ich war gesund. Ich hatte nur wieder, wieder einen kleinen Tinnitus, der sich zu einem kleinen Mini-Hörverlust wieder bewegt hat und dann kam das wieder zurück. Ist, auch gar, krank, Woche, oh ist auch gar nicht krank, oh, oh nee, gar. Mir ging
2: es super. Also, bis auf das, die drei Tage, ja. wo ich blind und taub war, sonst war es super. Nee, da, ja, also, ich, ich konnte nicht halt gehen, nicht ja, okay. Aber da und äh, ich lag gelähmt im Bett. Aber sonst war es echt spitzenmäßig.
1: Das, das ist ja eine Sache, die begleitet mich ja schon seit, weiß ich nicht, seit zehn Jahren ungefähr, damals seit dem ersten großen Hörsturz, der sich ja auch zum Glück wieder komplett erholt hat, kommt es ja irgendwie so einmal im Jahr vor, dass dann mal so ein lauterer Tinnitus kommt und mhm. dann hörst du mal eine halbe Woche, Woche schlecht und das ist immer wieder ärgerlich, weil man immer wieder, ich ich zumindest, ich habe immer wieder Angst, dass es nicht zurückkommt weil das für mich ja. das Allerschlimmste ist, wenn ich dann in meinen perfekt ausgerichteten Surround-Systemen und meinen mhm. guten Kopfhörern und so, dass dann immer, ich, ich pegel das ja dann auch immer nach, bei Windows gucke ich immer links und rechts, dass ich die Balance so ein bisschen anpasse, dass ich nichts davon merke, damit sich es eben wieder erholen ja. kann, weil ich, am besten erholt sich's, wenn du dich nicht stressen lässt, und du einfach ruhig bleibst dabei, ja, ja. nicht zu so viel drüber nachdenkst, nicht die ganze Zeit ein Ohr packst und deswegen versuche ich da immer nachzupegeln, aber das macht mich immer ganz kurz, irre.
0: Ganz kurz, ohne jetzt das Fass aufzumachen, ich will keine Grundsatzdiskussion, ich will einfach nur eine kurze Antwort ähm, lieber das Gehör verlieren oder das Sehvermögen?
2: Schwierig, ja, schwierig, schwierig. ich gl- Also, es ist total blöd. Und du hast gesagt kurz, deshalb sage ich wirklich nur äh, kurz. Ich glaube dann, lieber das Gehör. Also lieber Gehör weg, dafür Filme ich, noch schauen können und m- mitlesen. Mit ich glaube dann ja.
1: Ja, glaub, ich weiß ja, Bücher nicht. und so, ne? Es ist ja, auch eine riesige, genau. riesige Geschichte. Bücher, kommen hast du dann ja auch Hörbücher, ne? Ja. Auf ja, der
0: anderen Seite, es gibt Hörbücher, es gibt jede Geschichte dann wahrscheinlich auch gesprochen und ja, aber ja. ihr könnt nie wieder mein, Musiker werden.
2: Ja, okay, aber mein... mein nicht verlieren. Also, also Beethoven äh, ohne Gehör trotzdem äh, sehr gut, populär und ja, so. Okay, und das, so, ja, geht. Und, äh, <lacht> das Schlimmste wäre halt einfach mein wunderschönes Gesicht nie wieder sehen. Das wäre schon ein herber Verlust. Also das wäre schon... Für uns alle. Genau, ich, be, bevor du das aufgemacht hast, wollte ich, schon, ich wollte, wollte schon sagen, für Kevin wäre es ja von Vorteil, wenn er nicht mehr hört, macht es das Podcast mit uns gleich noch leichter. Ein bisschen angenehmer.
1: Aber ich kann es mir, mir gar nicht erklären, ich kann es nicht, nicht beantworten. Hören finde ich schrecklich, eben durch das ganze Gehörthema bei mir eh schon, was ja. immer wieder da war. Ich bin ja froh, dass immer noch alles bei mir top ist, nur halt immer wieder diese kleinen Problemchen. Aber, aber sehen ist genauso wichtig. glaube, ja. ich Können mich nicht entscheiden. Wenn mir jetzt jemand die Wahl lassen würde, du musst dir jetzt entscheiden, oder hast eine halbe Stunde, dann könnte ja. ich es vielleicht sagen, aber, ja, aber diese, diese 30 Minuten. Aber jetzt gerade, nee, beides. Ich, aber das ist auf jeden Fall so eine beiden. richtige, so eine
0: richtige Social-Media-Frage. Schreibt in die Kommentare. Ja, <lacht> ja. Bevor ich aus- es ist fies. Also, also äh, für Genau. Wollen
2: wir, noch mal, wollen wir noch mal, sagen, wir sind alle froh, dass äh, da alles funktioniert äh, oder wieder ja. funktioniert ja. und alles gut. Also kann man nur sagen, Sehr toi, toi, toi. toi, toi ähm, und äh, macht man keine Späße drüber. Aber ist faszinierend. Genau wie du sagst, das ist so diese, diese Frage, die aufkommt bei der Party ähm, so früh um 2.30 Uhr dann so, weißt du, wenn so die erste irgendwie schon keine Lust mehr haben, dann ist so ein erster Downer, man ist schon gut angetrunken und dann kommt so dieses, wisst ihr, wie wäre das eigentlich? Und dann wird so philosophiert bis früh um vier oder so.
0: Du meinst so irgendwann zwischen äh, wir sollten
1: eine Bar aufmachen und wie krass war eigentlich damals Videospiel XY vor zehn Jahren? Genau. genau. Aber aber wofür man ja beides braucht, hören und sehen, ist ja für Videospiele. Und deswegen Mal die Frage an euch, was habt ihr denn in letzter Zeit gespielt? Oder soll ich einfach mal den Anfang machen? Ja, mach doch, mach doch mal den Anfang. Ja. Dann, dann, dann fange ich direkt an. Ich habe es mir heute mal nicht aufgeschrieben, sonst habe ich mir immer so eine ewig lange Liste geschrieben, weil ich mir dann dachte, das da, da brauche ich nicht jedes Mal versuchen, diese Liste runterzuackern. Das hört, hört mir eh keiner zu. Ähm, was ich jetzt am aktuellsten spiele, sind eigentlich zwei Sachen: Das ist einmal Elden Ring und Monster Hunter. Monster Hunter wegen dem äh, DLC, das vor kurzem rauskam, das Sunbreak DLC für Monster Hunter Rise. Nice, das habe ich da heute
0: auch gezockt wie, wie ein Berserker.
1: Ja, das, das macht mir immer schon recht viel Bock. Also ich verliere mich da auch gerne. Ich liebe es halt, mich mit Kopfhörern hinzusetzen, diese krasse Musik zu hören, dann die Atmosphäre gegen das Monster kämpfen, finde ich ja mega geil. Da habe ich immer riesengroßen Spaß damit. Ja. Aber irgendwas hat mir halt dann so ein bisschen gefehlt, weil es ja doch nur so ein Abarbeiten von der Liste ist. Quasi, Du hast ja dann <lacht> deine Questlisten, die, die da machst du eine nach der anderen und irgendwie wenn du es so ein bisschen kannst, verlierst du halt eigentlich auch nicht. Also du, du hast ja, online, findest du meistens auch ein Team, mit dem alles irgendwie so klappt. Vielleicht klappt es mal ein, ein, ein zwei Mal nicht, aber dann, dann kriegt man es schon irgendwie hin. Und <lacht> das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und deswegen habe ich den Wechsel zu, zu Elden Ring dann wieder gemacht, weil oh. ich dachte, ich, ich habe irgendwie Bock auf eine Herausforderung und ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das, das fordert mich nicht genug, Monster Hunter. Das war so, das war nicht, nicht genug Neues, nicht genug äh, neuer Schwierigkeitsgrad und dann, Nur ganz dann kurz. bin ich dann doch wieder zurück.
0: Monster Hunter, hast du es am PC oder auf der Switch gespielt? Ich habe also ich habe es auch am PC, aber ich spiele
1: hauptsächlich auf der Switch. Okay. Und äh, wie weit hast du es gespielt? Jetzt das DLC? Ich genau. glaube ich, ähm... Ich glaube, ich bin erst beim, beim Meisterrang 4 ah, okay. oder so. Also, ich, ich kann nur
0: sagen, ich habe jetzt innerhalb von, also, ich habe mir quasi gesagt, ich fange jetzt nicht an, vor den Urlauben irgendwie Monster dazu spielen, denn wir wissen alle, Monstern, Hunter ist einer der größten Zeitfresser auf dieser Welt. Ja. Um, und ich hatte das dann quasi gestern das erste oder vorgestern das erste Mal angeworfen und habe einfach durchgegrindet und bin jetzt bei beim Endgame, Endgame angekommen. <lacht> und ich muss sagen, ja, ich- das wird hinten raus noch richtig anspruchsvoll, also äh, aber, d- das wird richtig äh, finsterknackig, aber, macht aber Spaß, aber wie du sagst, in der Gruppe ist einiges möglich.
1: Ja, machst du dann äh, auch immer diese ganzen, äh, da gibt es ja, nur kurz zum Verständnis, falls jemand das nicht kennt, du hast ja bei Monster Hunter einmal, du hast ja immer mehrere Listen, du hast ja für den Meisterrang 1, mhm. äh, 5, 6, 10 Quests, die du erledigen musst, für den zweiten auch um die 10 Quests, die du erledigen musst, für den dritten vielleicht mal 15 Quests, also immer ein Monster töten, das ist die Aufgabe, und dann hast du ja noch Anhängerquests, nochmal eine eigene Liste mit ja, fünf, ja, du, sechs du wirst Aufgaben. Zugeballert mit also du Quest, hast ja. super viele Aufgaben und machst du dann da auch alles? Weil das ist mein Problem. Ich, ich, ich sehe halt diese Listen und so, ja, scheiße, die muss ich muss erst alle abarbeiten, bis ich zum nächsten Meisterrang, bis zur nächsten nee, nee, Stufe komme. Ich, ich
0: bin super, äh, super pragmatisch bei der Sache. Also wenn er, wenn also, er sagt, okay. mache zwei Monster von der Rangliste, also Monsterrang 2, dann mache <lacht> mach ich zwei und dann mache ich weiter. Heißt nicht, dass ich nicht irgendwann zurückkomme, weil ich will irgendwann sowieso ja. alle Monster schaffen, aber. Im Endeffekt, äh, am Anfang ist es immer so, da, wir wissen ja mittlerweile, es ist ja nicht das erste Monster Hunter, wir wissen ja, wie Monster da funktioniert und da ist viel hinter Monster Rängen oder Master Rang in dem Fall jetzt gelockt und äh, je, höher, je schneller du da aufsteigst, umso äh, schneller kannst du an die Ausrüstung ran, die du ja so unbedingt haben willst. Ja. und deswegen okay. baue ich mir dann meistens irgendwann, also ich, ich grinde so schnell ich kann, so hoch ich kann, baue mir irgendwas und dann gehe ich eventuell zurück und ja, dann hast du die Quests für die, für die Küche, für die Dangos oder ja. du hast dann deine Quests für andere Ausrüstungsteile, für deine, für deine Katzen, für deine Hunde und sowas und ja, die mache ich dann auf jeden Fall auch alle macht dann auch riesen Spaß, aber ich es tatsächlich, so schnell ich kann bis, zum, äh, bis, zu, bis, zu, bis zur Wand zu grinden, wo ich nicht mehr weiterkomme, ohne mir richtig Mühe zu geben
1: ja, ist aber, glaube ich, auch gefühlt der Weg, den da alle gehen oder den ja. die meisten gehen, die das spielen, weil das, ich merke schon, dass es bei mir, also das, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen pausiert und spiele jetzt wieder ein bisschen Elden Ring, weil es äh, zu viel Abarbeiten war, zu viel, die Liste ja. kommt jetzt neu, oh shit, jetzt muss ich wieder fünf Quests machen, die mir eigentlich egal sind und und äh, vielleicht muss ich da auch einfach mal nochmal zurückgehen und einfach nur die coolen Quests machen, die großen Hauptstory Quests und dann äh, vielleicht am Ende noch nach hinten gehen. Und d- dasselbe jo. Problem habe ich ja auch gerade bei Elden Ring gehabt, da war es ja, ja ähnlich. Ich habe dir ja du hast mir eine 16 Minuten lange Sprachnachricht <lacht> hey, geschickt auf die Frage. Mann. Nee, ist ja alles gut. Auf ich fand Tiefen die Frage, hey, wie heißt du eigentlich? Ja, pass mal auf Elden Ring. <lacht> nee, ja, ich habe ja, hab dich ja gefragt, wie ich da wieder diesen ja wie ich da wieder reinfinde wie ich da irgendwie so ein bisschen Motivation finde und, und weil ich da halt genauso gemacht habe aber ähnlich halt so dieses starke nach auswendig gelernten Mustern vorgehen ich habe eine Karte ich ich teile mir die in wie, wie so wie so ja keine Ahnung, wie das, wie das äh, Ringnetz in der, in der Münchner S-Bahn so einfach so, ich muss jetzt den ersten Ring machen, dann Ey, den zweiten, ich dann glaube, den dritten. das war auch das
0: Ziel von den Entwicklern, dass wir dem MVG <lacht> da ein bisschen Tribut zollen.
1: Ja, aber, aber damit kann ich es ja vergleichen, so meine Vorgehensweise, das halt, das war halt super dumm, finde ich, bei Elden Ring, weil ich halt mir dazu, dadurch total die Möglichkeit genommen habe, zu sagen, ich sehe da hinten jetzt was, was ich total interessant finde, das will ich da gehe ja. ich jetzt mal hin, ja. weil das habe ich nicht gemacht. Ich war so, nee, ich habe ja meinen Ring hier noch nicht abgeschlossen, Aha. ich habe diesen Bereich noch nicht komplett abgeschlossen erkundet, Ich möchte ja alles finden und dadurch wurde es wie bei Monster Hunter damals auch viel zu sehr zur Arbeit. Abarbeit, Aber jetzt ja. jetzt bin ich halt gerade mitten im Schloss. Wie heißt Sturmwind, Sturm? Sturm? Stormwind. Ja. ja, genau. Da bin ich gerade mittendrin und ah ähm, oh, das war komm so halt gut. ein bisschen. Ich komme halt einfach ein bisschen schneller voran jetzt. Ich spiele ein bisschen anders. Ich schaue. Äh, hab mir vor allem von dir den einen Punkt ganz stark als Motivation genommen, dass ich sage, äh, ich ich alles, was ich mache, bringt mir am Ende was, damit ich dann besser klarkomme. Und das ist irgendwie für mich jetzt das Ziel, einfach ganz viel zu machen, damit ich hochlevel, viel ja. Equipment bekomme und dann einfach alles völlig übermächtig niedermachen kann. Also ich, wa- ich kann. weiß,
0: dass viele Leute auch einfach ähm, die Souls-Spiele mit Guide spielen und wie schon tausendmal gesagt, das ist nichts, nichts Schlimmes daran. Es gibt ja. kein Falsches und sowas. Aber was ich geliebt habe bei Elden Ring war, dass du diese immense Bandbreite an verschiedenen Dungeons, Höhlen und was auch immer hast. Und Arealen auch auf der Map, unter der Map, überall. Und egal, wo du hingegangen bist, du wurdest immer irgendwie belohnt. Und wenn du nicht einen Guide hast, der dir sagt, pass auf, wenn du da reingehst, findest du den den Dolch der Unsterblichkeit, bla bla bla, es ist ja scheißegal, dann freust du dich die ganze Zeit wie so ein kleines Kind, was du da wohl bekommen kannst. Weil klar, es kann ja auch Müll sein. Es ist wie wie Weihnachten, wenn, wenn alle Verwandten auf einmal zu Besuch kommen und du hast tausend Pakete gleichzeitig und du weißt, manche Leute kennen dich echt gut, da findest du was, das bringt dich im Leben weiter, das macht dich jetzt glücklich, das ist genau das, was du haben willst und ganz oft kriegst du auch einfach nur Socken. Und denkst du denkst dir so, ey, okay, danke für nichts, aber du weißt es halt nicht und deswegen ist es halt immer wert, diese kleine Extrameile zu gehen, denn es könnte der krasseste Ding sein, den die Welt je gesehen hat.
1: Es könnte das krasseste Schwert sein, dein neues Lieblingsschwert oder sowas und das äh, ja, ja, auch das, das ich, ich probiere halt jetzt auch mal aus so ich nehme jetzt einfach mal, wenn ich ein Schwert finde, nehme ich es mal in die Hand, weil ich, ja. nicht weil ich den Guide gelesen habe, dass äh, Ushigatana ist für den Anfang das beste die beste Waffe, die ich eh schon habe, sondern ich nehme sie jetzt einfach mal in die Hand und, und spiele ein bisschen mal. mit ihr, die steuert sich halt anders die, ja. du bist ein bisschen schneller oder sonst irgendwas, einfach äh, mal so ein bisschen befreiter da rangehen, nicht so nach Schema F ich muss das jetzt Exakt so und das. so nach diesen Regeln durchziehen Aber ähm, das ist ja
0: auch fein, also ich meine, man kann sich relativ sicher sein, dass die Speedrunner die besten Waffen im Spiel gefunden haben, also da wird es kein Geheimnis sein und es ist auch nicht so, dass wenn du den rostigen Angelhaken nimmst, dass du dann denkst, krass, jetzt habe ich hier ein Secret äh, aufgedeckt, das wusste noch keiner vor mir, wird nicht passieren, aber erstens sind wir alle keine Speedrunner und zweitens ähm, heißt das auch nicht, dass das die Waffe ist, mit der es am meisten Spaß macht, das heißt nur, es ist die effektivste Waffe, genau.
1: Ja, und da da, habe ich ich mich dann gestern aber auch ziemlich drin verloren den ganzen Tag. Ich habe dann, ich musste heute Mittag auch ein kleines Mittagsschläfchen einlegen, deswegen, weil ich dann irgendwie bis um 1.30 Uhr oder so, das hatte ich gespielt am Rechner und dann bin ich ins Bett und habe das Steam Deck noch komplett leer gespielt, also den ganzen Akku und dann war am Ende noch so fünf Minuten Akku. Ich gucke nur noch ganz kurz da, okay. Ja, ja. ja ja, Drei Stunden später. war das äh, ein Abend voller Elden Ring und ich werde, glaube ich, auch nach der Aufnahme direkt noch weiterspielen. Ja, ja, gut. Nee, freut mich. Was war das eigentlich mit den Dingen, die ich aktuell spiele? Was spielt ihr? Wer möchte zuerst? Ich, ähm, tatsächlich,
2: okay. überraschenderweise habe ich diesmal ein bisschen was auf dem Zettel. Ähm, oh, kommt ja nicht nein. vor, dazu gleich mehr. Aber ich würde gerne als Dritter machen, weil ich glaube, ich habe die perfekte Überleitung dann. In die, in die Themen der heutigen Sendung. Ähm, deshalb äh, lasse ich Chris gerne mal den Vortritt, wa- was du so gezockt hast.
3: Okay,
0: ich mache, ich versuche es ein bisschen schneller zu machen. Also ah, Monster Hunter Rise haben wir jetzt beide abgehakt. Äh, habe ich jetzt auch, wie gesagt, die letzten paar Tage gespielt. Ich. Hatte Spaß. Ich bin immer noch der Meinung, dass äh, World und Iceborne das beste Monster-Hunter ist, das wir je hatten, aber ich finde, dass Rise und jetzt vor allem Sunbreak ein schön, eine schöne Brücke schlägt zwischen den alten mobilen Monster-Hunter-Teilen, wo, ja, wo man ja eigentlich RISE mit dazu zählen sollte, ist ja für die Switch entwickelt worden. Und äh, aber gerade am PC macht es halt wahnsinnig viel her mit der äh, mit Ultra-Wide Support, mit der hohen Framerate, macht es richtig fun. Und ja, die, also wie gesagt, die Monster. Es sind coole neue Monster dabei, vor allem hinten raus, also die zweite Hälfte vom vom Durchspielen hat mir mir richtig Spaß gemacht, ich mag die Mechanik, ähm, die hinten raus, ich will will nicht spoilern, ich fasse es jetzt nur kurz zusammen, ich mag die die Mechanik, die sich dann hinten raus ins Spiel legt und dann auch für den Endgame-Grind sorgt, macht richtig Spaß, ist nochmal richtig viel zu tun. Und ja, äh, Monster Hunter ist Monster Hunter. Also äh, keine Ahnung. Wer, wer mit, mit irgendeinem Monster Hunter jemals Freude hatte, wird wahrscheinlich jetzt auch viel Freude haben. Rice hat Aber halt einfach. Aber wer noch keins
1: gespielt hat, auf jeden Fall, also mein Tipp vielleicht als erstes auch mal in Rice reingucken. Ja. Das war für mich der Einstieg in Monster Hunter und hat es mir ziemlich einfach gemacht und ziemlich mich gut an der Hand genommen. Es war schön. Exakt. Ein also schöner Einstieg in die Reihe.
0: Rice hat einfach viele Quality of Life Sachen, die alte Teile nicht haben. World hat damit schon angefangen. Und Rice hat das noch mal ein bisschen perfektioniert. Diese ganze Wirebug-Mechanik ist hervorragend. Das ist geil, ja. Ähm, die, die Sache, die jetzt bei Sunbreak dazu kommt, ist, dass du deine, deine Switch-Skills von, der, von den Waffen mhm. halt äh, on the fly wechseln kannst, was für richtig viel Spieltiefe eigentlich noch sorgt. Also es macht, macht halt richtig Spaß, wenn du für verschiedene Situationen jetzt dein, dein Moveset einfach im Kampf ändern kannst, ohne dass du irgendwo hingehen musst, dass du die Waffe wechseln musst, gar nicht. Du machst es ja. einfach mit einer Tastenkombi. Macht richtig Laune. Ja, und ansonsten ist es der übliche Monster hat's Grind. Und okay, weiter geht's. Cuphead-DLC rausgekommen. Hat mir richtig ja. Spaß gemacht. Also es, äh, ey, der DLC hat super lange gedauert, will ich nicht lügen. Und dafür, wie lange er gedauert hat, ich glaube fast vier Jahre, ist es ein bisschen schwer, jetzt nur im Kopf zu begreifen, dass es dann doch so wenig in Anführungszeichen Content ist. Aber auf der anderen Seite, es kostet was 7 Euro, 8 Euro. Also es war wirklich nicht teuer. Und dafür ist es ein absolutes äh, Brett. Also wer Cuphead mochte, wird den DLC lieben. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. gab ein paar Secrets, gab viele coole Bosse, viele coole Mechaniken. Ähm, das war nice. Und eines der Spiele... Ja. Darf ich kurz
1: fragen, Wie lange lang dauert das ungefähr, bis man da durch ist? Ich habe es noch gar nicht angefangen. Es oh. kommt immer darauf an,
2: wie gut man spielt. Ne? Also, <lacht> das ich sag mal, gerade ja, bei, bei Cuphead, ich bin ja Riesenfan, ich liebe es wirklich und bin auch nicht so super schlecht drin, aber ich habe es trotzdem bis heute nicht durch, weil dann einfach irgendwann ein Level erreicht ist, wo einfach meine Skills, also da oh. bin ich einfach nicht auf Chris-Level. Ohne
0: ähm, Witz, Steve, so- ganz ehrlich, Cuphead ist hart. Cuphead ist ein hartes Spiel. Also, das ist, ich. Ich kenne ja, kenn natürlich viele Leute, die es durchgespielt haben, aber ich kenne niemanden, der danach gesagt hat: Oh ja, das war ja leicht.
1: Genau, nee, nee, genau. Ja, da, da bin ich ich, ich habe es ich direkt als Expert, auf Expert durchgespielt. Ja. Damals. Das, war, Na, das war das einzige Spiel, das ich <lacht> in irgendeiner Form noch mal extra Speer gespielt habe. Das habe ich noch nie gemacht und da war ich dann so: Ja, das ja
0: danke. Aber auch. war ein paar geil, ja. oder? Ich meine, <lacht> das hat Spaß gemacht. Cuphead ja. hat halt dieses typische: Du gehst rein, bist hoffnungslos verloren, schaffst irgendwann die erste Phase, schaffst irgendwann die zweite Phase, mogelst dich in die, also in der dritten ein bisschen weiter und dann macht es irgendwann einen Klick und du. Du überstehst halt die ersten beiden Phasen, ohne ohne ein Leben zu verlieren. Und irgendwann ballerst du da halt Das ist halt ein Trick. oder Das ist ein Kniff, der in jedem Level funktioniert und immer wieder Spaß macht und immer wieder geil ist. Und genau das ist halt der DLC auch. Also wie gesagt, wenn du Spaß im Grundspiel hattest, wirst du den DLC lieben. Ist einfach so. Aber auch, der DLC macht auch keine Gefangenen. Also er hat auf jeden Fall er hat vielleicht ein, zwei kleine Stell, äh, Stellen, die leicht sind, aber er hat für mich angefangen, vielleicht aber auch, weil ich so lange kein Carpet mehr gespielt habe, aber ich habe mich beim ersten Boss gleich direkt wieder schwer getan, aber war schön. Ähm, Sehr schön. Juti, Juti und jetzt ein Spiel, das ich, ey, ich hatte davon von Trailer gesehen, ihr vielleicht auch, ich hatte es aber nicht so richtig auf dem Schirm, heißt Neon White. Ist so ein bisschen Parkour, ein bisschen ähm, Mirror, Mirror's Edge und mhm. das krasse ist, du hast aber eine Kartenmechanik. Und das ist überhaupt nichts mit einem Kartenspiel zu zu tun. Das ist halt so, du läufst über eine Karte und die Karte hast du dann quasi unten im Inventar als Skill und du kannst die auslösen. Du kannst beispielsweise, du läufst über eine Shotgun-Karte, kannst dreimal mit der schießen oder du machst einen Ah. Rechtsklick und machst dann eine Fähigkeit. Und das Ding ist, das Spiel ist so ein Parcours-Speedrun-Spiel. Es ist also das Spiel an sich, nur das Gameplay ist es wert, das Spiel zu kaufen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bestzeiten es mit Freunden. Wir haben uns da die, die Hundertstel um die Ohren gehauen. Es hat richtig, richtig viel Bock gemacht. Und jetzt kommt's, das Spiel hat halt auch noch eine Story. Und die Story ist es halt auch nochmal wert, das Spiel zu kaufen. Es ist so ein bisschen Atlas Games mäßig erzählt, sag ich mal. Ein bisschen drüber, ein bisschen geile Story, aber immer äh, ein Lacher dabei, immer irgendwie dann doch, ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Und es gibt halt ein bisschen Socializing, das ist jetzt nicht unbedingt nötig oder sowas, macht aber trotzdem auch nicht, also tut auch nicht weh und für mich auf jeden Fall eine der Überraschungen dieses Jahr, hundertprozentig, also wer irgendwie Bock hat auf irgendwas, was ich gerade gesagt habe, Neon White, ich glaube es kostet auch 20 oder 30 Euro, ich glaube es war kein Vollpreistitel.
1: 21,99 21,99 genau. auf Steam so um, Ich, ich habe mir nebenbei die Bilder dazu angeschaut. das yes, sieht super cool aus. Also
0: ich kann nur sagen, wer Bock auf sowas hat, ich hatte wirklich eine wahnsinnig gute Zeit und das war auch tatsächlich einer der, der Gründe, warum ich hatte es ja schon gesagt, war eine geile Videospielzeit. Aber warum ich jetzt auch mit Monster da so spät angefangen habe, weil ich einfach immer jetzt muss ich noch kurz Cuphead. Ich glaube Cuphead, jetzt hier und Monster <lacht> und da sind am selben Tag released. Dann wollte ich noch ich kurz schon, ja. Neon White re, äh, durchspielen. Kurz war dann trotzdem noch so 30 Stunden oder sowas. Und äh, ja. Auf jeden Fall wahnsinnig viele coole Videospiele gespielt. Sehr, sehr gut.
2: Geil. Ja, dann äh, ist es quasi mein my, my, my Turn. Ähm, ich habe, äh, weil Kevin vorhin meinte, ah, habe es mir aufgeschrieben. Ich habe mir nicht aufgeschrieben. Ich habe sie tatsächlich hier neben mich gelegt, damit äh, <lacht> mir noch schnell einfällt, welche das sind. Ähm, äh, ich Physische will nicht immer, Spiele. Naja, äh, also ich will nicht immer damit <lacht> kokettieren, so von wegen, Hör, ich bin ja der, der sowieso nicht zockt und so. Aber es ist, ist so, wie es <lacht> gibt immer vielleicht Hörerinnen, die zum ersten Mal reinhören. Ich bin eher der Casual Gamer. Ich. Finde äh, Videospiele wahnsinnig faszinierend und interessant. Ähm, habe früher auch gern Videospielzeitschriften gelesen über Spiele, die ich da nie gespielt habe. Ähm, deshalb liebe ich das, euch da zu lauschen. Bin aber selber auch jemand, der gern so Sachen nachholt und alten Kram oder Casual oder so. Cuphead war so ein Ding, konnte ich viel mit anfangen. Auch wenn ich es nicht äh, bis zum Schluss gemeistert habe, aber da war ich erstaunlich gut, weil eben Jump Runs früher, Adventure und so. Und jetzt habe ich zurzeit irgendwie so eine Phase, ich zocke relativ viel. Was auch daran liegt, dass natürlich die Tochter in ein Alter kommt, wo man sagt, man kann auch zusammen was. Man kann die Zeit gemeinsam verbringen und alles und so. So, ähm, und äh, deshalb hole ich jetzt viel nach und ich mache es nur alles ganz kurz, ähm, was ich so gespielt habe. Zum einen ähm, äh, Turtles Shredder's Revenge, natürlich. Oh, äh, unbedingt ja, ganz stimmt. kurz. Habe ich auch ja. gespielt, genau.
0: ist der Wahnsinn. Jetzt kannst du weiter. <lacht>
2: genau. Nee, genau, sehr viel mehr wollte ich auch nicht sagen. Ist einfach saugut und ist vor allem Family Fun. Also du kannst ich, es einfach ja. mit der siebenjährigen Tochter zusammenspielen, vielleicht verkloppt sie nicht ganz so viele Böse wie du und du machst, dass man ins Level durchkommt, aber sie hat Spaß, sie kann selber steuern und du kannst sogar tatsächlich ja noch mit noch mehr Leuten spielen, mega, mega Spaß, super, super cool. Dann habe ich gespielt, ein ähm, bisschen Nachholermäßig, weil es günstig gab, ähm, Guardians of the Galaxy für äh, PS5 in dem Fall. Soll ja auch ähm, wahnsinnig
0: geil sein, habe ich noch macht, nicht gezockt, ich auch gehört, ja. macht Spaß.
2: Macht total Spaß, total cool, vor allem mit der Rockmusik und allem, äh, das Design der Aliens und so, super cool. Ich habe ein bisschen ein Problem, ähm, ich bin halt verliebt ins MCU und mhm. wenn es dann nicht die MCU-Charaktere mhm. sind, ja, ja. ist es ne? ja, so ein bisschen, es ist, ist nicht ist der Star-Lord, es ist nicht der äh, Rocket und so, aber ist geil. macht wirklich. Ich verstehe, was.
1: ich, ich habe ich immer das exakt gleiche Problem.
0: Darf ja, ich okay. kurz fragen, äh, wie, wie findest du die Narrative bei dem Spiel? Weil die hat, glaube ich, den Video Game Award gewonnen und ich wollte unbedingt, dass It Takes two den gewinnt und ich glaube, er ist dann zu Guardians gefallen.
2: Also und ich, ich hatte hab, äh, vorher
0: echt viel Positives gehört, aber ich habe es noch nicht gezockt.
2: Also, da muss ich, ich habe jetzt It Takes Two noch nicht gespielt. Liegt bei mir auch auf dem Stapel, aber habe ich noch nicht gespielt, bin noch nicht dazu gekommen. Meine Frau und ich wollen es seit Ewigkeiten spielen, aber so, deshalb kann ich es nicht direkt vergleichen, habe mich aber natürlich drüber belesen, sonst hätte ich es ja nicht gekauft. Und so, ähm, äh, da wundert es mich ein bisschen, da hätte ich gedacht, ist It Takes Two dann doch schon innovativer und ein bisschen anders. Also, es ist schon das Guardians War's für mich. Ja. relativ, ähm, ja, schon gerade die nicht erzählte Story cool gemacht und so, du kommst gut rein und so, aber. Wundert mich dann, dass das äh, gewonnen hat, tatsächlich. Krass, aber ich
0: bin gespannt, ey, musst du unbedingt erzählen, wenn du das mit deiner Frau gespielt hast. Ich habe es damals mit äh, dem, darf ich vorstellen, Podcast-Kollegen Thomas im Stream gezockt zusammen und das war äh, Grüße an der Stelle, aber wir hatten äh, die die Zeit unseres Lebens. Es ist einfach so ein absurd geiles Abenteuer. Also ich meine, die Jungs haben ja ja schon, ähm, wie hieß es, A Way Out? A no Way Out. Ich glaube, A Way mhm. Out. Ja. Und das war ja schon krass. Und ich fand, ja. It Takes Two ist dann noch mal eine Schippe drauf. Ja, ein hey. äh,
1: paar mehr Schippen, find, das fand ich auch richtig ja. krass. Also, also was sie da noch mal rausgezaubert haben
2: Liegt, liegt wie, wie gesagt, auf dem Warte, Wartestapel. Deshalb ist es hier noch nicht dabei, kann ich vielleicht demnächst berichten. Ich, war, ich merke, dass ich lange auch nicht hier in, in, in der Games-Folge war. Deshalb habe ich noch ein bisschen Aha. was zu erzählen. Ähm, viel, viel, viel Autofahrerei, auch das mit Töchterlein und so. Äh, Forza Horizon ist natürlich immer noch, wir sind in Mexiko. Wir sind aber auch ab und zu immer mal noch in Australien. Wir sind auch immer mal noch äh, auf der britischen Insel. Ähm, Chris, will was sagen zu, zu ja, Forza?
0: Bei äh, so, Forza ist heute, glaube ich, der Hot Wheels DLC rausgekommen. Oder der, der, ich weiß nicht, ob es ein DLC ist, aber die Hot Wheels-Sache bei Forza ist jetzt so, am Start. Genau, auf Twitter gesehen. Perfekte Überleitung, denn
2: denn, äh, das gab es ja schon im Vorgänger, Forza 4 ist das, gab es auch schon Hot Wheels da auch gespielt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Titel, eigentlich, was ich mir geholt habe, weil einfach Bock. Hot Wheels Wheels Unleashed, Unleashed. Ähm, einfach Bock drauf gehabt, vor allem, ich habe ja so in letzter Zeit so ein bisschen dieses Hot Wheels Sammeln für mich entdeckt, Ähm, allerdings immer nur Filmmodelle, also immer wenn es Autos aus dem Film gibt, zu einem Film, so eine Sachen, die die sammle ich, wenn ich die irgendwo durch, also ich suche die nicht aktiv irgendwie, dass ich die online kaufe oder so, sondern wenn ich in einem Laden bin, da steht so eine Hot Wheels Wühlekiste, muss ich durchwühlen und nur wenn es irgendeinen Filmbezug hat, dann nehme ich das mit, das Ganze, deshalb jedenfalls total so auf Hot Wheels Trip und habe gedacht, ey cool, Hot Wheels Unleashed, nicht ganz leicht, finde ich teilweise. Also, aber macht Spaß, cool, so Arcade Racer, ähm, lustig. Also für meine, für meine Tochter da teilweise schon ein bisschen zu schwer. Also da, da kommt sie mit Mario Kart besser klar. Ähm, kann man ja auch schön äh, äh, couch koop spielen, von daher sehr, sehr cool. Ähm, wollt da jetzt noch jemand was sagen? Ihr guckt so?
0: Nö? Nee, was? ich habe genau. äh, ich hab's auch hier. Ich hab's noch nicht gezockt, aber irgendwie <lacht> immer Bock so ja. aber ja ich ey, das man, ist man, man dieses mehr? typische das typische Problem so man hat tausend Sachen auf die man eigentlich bock hätte man hat halt die scheiß Zeit nicht und genau, dann muss und, man halt man, äh, man, ja.
2: Man merkt bei mir halt, dass vieles so, was nicht so unbedingt äh, Story getrieben ist, denn das nächste kleine, und da bin ich auch wirklich gleich fertig, aber das nächste, was ich mir tatsächlich, da habe ich einfach mega, mega Bock drauf gehabt, äh, Mario Strikers, äh, äh, hier, äh, Battle League Football, so heißt es korrekt, also das äh, Fun-Fußballspiel äh, für die Switch, ähm, ja. gar nicht mal so leicht für so einen für Noob wie mich, die ganzen Tastenfolgen und so, ähm, war auch als Family Match erstmal gar nicht so einfach, weil macht ja nicht jeder alle, alle Tutorials durch, ne? man, sondern man setzt sich als Familie hin und sagt, lasst mal loszocken. Nicht so leicht bei Mario Kart ist das ein bisschen intuitiver, aber dann habe ich mir noch mal Zeit genommen und habe es eben mal selber einzeln probiert mit richtig Tutorials. Und jetzt komme ich langsam rein und äh, macht einfach Spaß. Also ich meine Mario-Titel, äh, mhm. ihr kennt euch besser aus, aber für mich als Casual-Spieler, ich habe hab noch keinen schlechten Mario-Titel gespielt. Also ist ja. einfach so und äh, Mario Strikers. Ähm, Spaß, richtig, richtig großer Spaß.
0: Okay. Hatte ich auch Spaß, also kann man wohl nicht viel ergänzen. Ähm, ich hoffe, dass noch ein paar Sachen per DLC da, oder per Content Patch dazukommen. Ist jetzt, glaube ich, irgendwie eine neue, eine neue Strikerin reingekommen, aber es ist einfach fun, es ist leicht zu lernen, hart zu meistern, wie man so schön sagt. Und äh, hinten raus, also wenn du wirklich, wirklich tief in das Spiel eintauchen willst, dann musst du dir einige einige Sachen raufschaufeln aber so kannst du halt auch einfach auf die Couch gehen und sofort Spaß haben
2: Genau, genau. Und dann äh, zwei Titel, nur noch den einen, machen wir ganz kurz, äh, dank Game Pass äh, reingezockt in Jurassic World Evolution 2. Right. Spielmäßig natürlich genauso geil wie vorher. Ich mag die aktuelle Story nicht so, weil das liegt aber auch an den Kinofilmen. Also ich mag halt dieses, ich baue einen Park mhm. auf, was eher wie Theme Park ist. Das ist eher mein Ding. Das kann man ja aber auch in dem Spiel wieder spielen. Da ist dann nur so ein bisschen die Frage, brauche ich dafür den zweiten Teil? Ja, bessere Grafik, neue Dinos und so. Aber hätte man auch DLC. Ähm Das Ding ist, die Grundstory ist ja diese, dass wir, Spoiler jetzt für die Kinofilme, wer Jurassic World nicht gesehen hat, aber am Ende des zweiten Teils sind ja die Dinos in der Welt draußen und das ist das Setting für das zweite Spiel. Das heißt, wir haben jetzt nicht einen Park, sondern jetzt fangen wir Dinos wieder ein und bauen um sie was drum. Mhm. Mhm das gefällt mir von der Story nicht so, aber du kannst ja auch Kampagnen spielen, die zum Beispiel im alten Jurassic Park spielen, richtig und so. Von daher Perfect. geht es auch, aber da ist die Frage, das gab es ja schon als äh, DLC für den ersten Teil, gab es ja schon das Jurassic Park-Level-Zeug, deshalb weiß ich nicht, was es braucht, habe ich aber auch nur ganz kurz reingeguckt, so, äh, und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben Nein, genau, eins habe ich noch gespielt, da reden wir aber nachher heute in der Sendung noch drüber. Und ja. dann habe ich noch was gespielt, das leitet jetzt über zu dem in der Sendung, denn ich habe eine ganz, ganz große, riesige Wissenslücke äh, gefüllt. Ihr Tony werdet Hawk, gleich lachen Tony über mich, Tommy aber Hawk, tatsächlich, für Hawk, die Hawk. Switch, Yeah, ich bin auch die
1: ganze Tony Hawk, Tony Hawk, Tony. Hawk.
2: Ja, okay. ja, es ist äh, Tony <lacht> Hawk Pro Skater 1 und 2 für die Switch. Ich habe das Original nie gespielt. Also ich habe keins der Originale gespielt damals. Player ich kenne das natürlich. <lacht> ähm, aber ich hatte, keine, ich hatte keine PS1. Ich hatte erst super spät eine PS2, ähm, mhm. die ich auch eigentlich viel zu wenig genutzt habe. Und so. Ähm, apropos, wenn jemand weiß, was man damit noch machen soll, äh, dann bitte Tipps an mich. Ähm, und habe jetzt Motten. für die Switch. Äh, Tony Hawk äh, 1 und 2, dieses, äh, wie nennt man, Ihr, ihr kennt euch, ist das ein Remaster, Remake, Re, was ist das? Remake.
0: Ja, remake in dem remake. Fall das ist ja ein komplett remake. neu. Genau. Und es ist, es ist schweinegeil, ich habe das geliebt.
2: Es ist geil, aber für so einen Anfängerspieler wie mich auch nicht so leicht, muss ich sagen. Tatsächlich gar nicht so leicht, ähm, aber äh, macht Spaß, einfach super Spaß. Ja. Äh, Skating, richtig, richtig cool. Hole ich endlich mal nach, große Lücke schließen. Ich mag die ganzen Parcours. Ich mag es, dass man bergaufwärts fahren kann mit dem Skateboard. Ja. Also ein bisschen. Nein, macht Spaß, Wie? Mucke ist geil. Das kann man doch immer. Die, 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 die Szenen sind cool und alles. Und damit bin ich jetzt durchgeritten und bin durch und leite, wir haben es ja vorhin schon gesagt, quasi zum ersten Trailer. Denn das sind ja sozusagen die Erben von mhm. Tony Hawk, beziehungsweise. Ihr seid die Auskenner, ihr könnt es mir erklären, ähm, was äh, wir da vor uns haben. Äh, Ich gebe mal zurück an euch den Ball. Nee, das Board.
1: Ich würde das Board, glaube ich, ich, an an Chris geben, weil ich... äh, Wir haben ja hier Skate und und, äh, Session Skate Simulator und... ähm Ich habe das eigentlich nur reingenommen wegen unter anderem dir und dem anderen Chris, weil immer alle sagen, alle Leute, die so um die fünf, sechs Jahre älter sind als ich, sagen immer alles Skate ist das Geilste, Skate Skate ist so krass und ich bin immer so, ja, keine Ahnung, nie mitbekommen, ich habe Tony Hawk gespielt. Also ich muss sagen, Tony Hawk war das
0: Geilste. So, sorry, jetzt ist es raus. Ich weiß, es, es gibt so ein paar Videospielmeinungen, die kennt ihr, ne? So wenn du irgendwie auf eine Party kommst, du kennst keinen, die reden über Videospiele, dann kannst du so ein paar Sachen droppen und jeder wird sofort sagen, oh, der hat Ahnung, wie zum Beispiel, ey, Majora's Mask ist krasser als Ocarina of Time, alle so, oh. also mag man jetzt ja. drüber reden, so, ist es jetzt eine Edge Lord Meinung oder ist es jetzt einfach wirklich Fakt oder sowas, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich fand Skate nie krasser als Tony Hawk. Ich fand, nur ganz kurz. Äh,
1: dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Skate Trailer, ne?
0: Ja, ja. Also wir reden jetzt über Skate und über Session, das sind beide Skateboard Spiele, aber Skate an sich. War krass und hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, war herrlich viel Simulation in dieser Verrücktheit, in die Tony Hawk irgendwann halt abgedriftet ist und von dem her war es irgendwann zu einem Zeitpunkt für mich auch interessanter als das damalige Tony Hawk dann, aber ey, Tony Hawk 1, 2, 3, Reign Supreme einfach, also da kannst du weiß die Maus keinen Faden ab das Ding weißt ist, du noch, zu
1: welcher Zeit das war, wann Skate damals kam? Was boah, da ich, gerade bei Tony Hawk aktuell war?
0: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich, ich finde
1: das mal nebenbei raus.
0: Genau. Ähm,
1: was halt super
0: super krass war, war halt, dass jeder dachte, es kann überhaupt nicht sein, dass irgendein Skate-Spiel neben Tony Hawks existieren kann. Und dann war Skate halt wahnsinnig geil. Genau. Und jetzt kommen wir aber zu einem spannenden Ding. Es war so ein geflügelter Gag, der einfach bei jeder Spielepräsentation der letzten gefühlt tausend Jahre halt immer wieder aktiv war, das neue Skate, so ist es das neue Skate, irgendein Spiel wurde vorgestellt, sah aus wie Minecraft, alle so es ist Skate, (lacht) so ein Spiel wurde vorgestellt, sah aus wie wie Doom es ist Skate, so einfach, es war halt ein fucking Gag und irgendwann wurde es halt dann wirklich angekündigt und alle so, was? (lacht) Ja, shit. Und jetzt äh, war die Freude, war groß dann war ganz lange nichts, man hat nichts mehr davon gehört und dann Und jetzt kommt wieder dieses Ding, dieses die Vorfreude wird im Keim bei mir so ein bisschen erstickt. Die Vorfreude wird zurückgeschraubt. Es wurde dann nämlich gesagt, so ey, das neue Skate hat jetzt keine Nummer mehr, sondern heißt einfach nur noch Skate und es wird free to play. Und du Mhm. hast sofort die Angst. Ach du Scheiße. So klar, ey, ganz klar. Free to play bedeutet, es es erschließt sich für einen größeren Markt. Und das ist geil, denn diese Skateboard-Spiele, wir sind nicht mehr damals bei Prime-Tony-Hawk-Zeiten, Es ist jetzt nicht mehr der große Markt. Es könnte sein, dass es halt in die Hose geht und so erschließt du es für, für einen großen Markt, das es Free-to-Play. Aber auf der anderen Seite schwingt halt immer mit, ist es Pay-to-Win? Ist es ja. ein Cash-Grab? So, ich habe wirklich Schiss davor und ich will einfach nur, dass es gut wird. Ich will da Ja, ja mal es, ist
1: halt, es ist halt irgendwie, für mich ist diese, dieser Schritt zu Free-to-Play, fühlt sich da immer so ein bisschen an wie, also natürlich kann es cool werden dadurch auch, kann kann Es können viele Leute dann spielen und so weiter, ist alles super, aber es fühlt sich auch immer, manchmal so an, als wäre das so, so der letzte Ausweg, so, ja, ja weiß ich nicht, kriegen wir nirgends mehr unter, jetzt nehmen wir das, was wir haben, versuchen noch ein bisschen... Geld rauszukriegen über den Weg und dann war es das irgendwie so. Die
2: die große große Frage ist ja, vielleicht kannst du das nochmal erklären, Chris, was ist denn quasi das Spielprinzip oder das andere, was unterscheidet? Also wir haben ja immer diese großen zwei Sachen, da gibt es ja immer so, wo man sagen kann, das ist das und das ist das. Also Pro Evolution Soccer, FIFA war immer lange dann äh, irgendwie Forza gegen Need for Speed oder Siedler gegen Civilization, aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Tony Hawk und Skate? Also worauf, und und wird es diesen Unterschied wieder geben oder?
0: Das ist die Frage, also bei Skate war es halt so dass du, die Kamera war, die Kamera war näher beim Board. Es war alles so ein bisschen atmosphärischer für mich. Es war mehr Simulation und es hat halt teilweise ewig gedauert, bis du einen Trick halt mal so gestanden hast, wie du ihn machen wolltest über ein Hindernis. Und das war aber richtig geil. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Und bei Tony Hawk war es halt einfach so, Du kannst, keine Ahnung, du hältst dir das Ding an die Backe und
1: machst 900. Ja. So, es ist Nur kurz als Info, weil ich es rausgefunden habe, gerade eben noch Tony Hawk damals war, American Wasteland war der aktuelle ja. Teil als Skate erschienen ist. Das war, also, der wie wievielte Tony schon Hawk da kratschig. war das? Ich weiß nicht, es war halt ja, einfach schon sehr, Fünfte oder sechste. Genau, so, wir sind halt da kratschig.
0: schon bei Tony Hawk in, in irgendwelchen Gefilden gewesen, wo ich auch nicht mehr sagen würde, das war die stärkste Zeit von Tony Hawk. Da war ich, bei Tony Hawk war ich auch purist. So, klar, mhm. die coolen Sachen kamen mit dem zweiten und mit dem dritten Teil. So, die Manuals und diese Reverts, wo du aus, also in eine Quarterpipe oder eine Halfpipe reinfällst und dein, deine Kombo aber verlängern kannst, indem du dein Deck drehst. Und dann einfach eine Manual dranhängst und sowas. Das war mega geil. Irgendwann war aber Tony Hawk halt auch eher so Richtung Jackass. Du kannst absteigen, du hattest die ja. Rigger und so. Du hattest verschiedene Klassen. So, das war einfach dann so für mich nicht mehr das, was mir damals halt wirklich, also was mir schlaflose Nächte bereitet hat, weil ich habe Tony Hawk 1, 2, 3 habe ich wirklich gezockt bis zum Geht nicht mehr. Wobei halt ich
1: American Wasteland damals zu dem Zeitpunkt, das habe ich schon sehr gern gespielt, aber es lag auch eigentlich nur daran, dass es sehr billig war und ich kein Geld hatte und ich wollte irgendwas spielen. Und dann war das halt im Saturn sehr günstig. Und da habe ich American Wasteland gespielt. Ich Ding hatte ist, eigentlich relativ viel Spaß damit. Das Aber Ding
0: ist, die, die haben ja auch alle die Mechaniken von den alten Teilen, die ich liebe. Also es ist schwer ja. zu sagen, die neuen sind scheiße. Ich meine halt einfach nur, das Spiel oder das Franchise hat sich für mich in eine andere Richtung entwickelt. Und dann kam halt Skate, was dann quasi ja. mich wieder an diesen Wurzeln gepackt hat. Denn tatsächlich bei Tony Hawk 1 muss man sich mal vorstellen, du konntest keine Manuals machen, du konntest keine Rewards machen, deine Combo war eigentlich relativ schnell zu Ende. Und dann dich in einem Level wirklich, da hast du dich halt, damals hast du dich wirklich hingesetzt und gedacht, ich habe zwei Minuten, ich, ich suche mir die perfekte Line, hier auf dem Weg dahin mache ich meine, meine Ulti, also meine Bar voll, damit ich meine Special Tricks machen kann. Und dann musst du genau treffen. Und zwar jeden Scheiß Trick, ja. damit du dann aus einem Ey, wir hatten, da, wir hatten da teilweise so absurde Battles, wo wir halt angefangen haben mit 20, 30 Tausender-Kombos und dann halt irgendwann, und das klingt jetzt lächerlich, wenn man die alten, äh, die neuen Tony Hawk-Teile kennt, aber wie gesagt, damals gab es nicht mal scheiß Manuals, so, und mhm. dann machst du halt ne, deine erste 2-Millionen-Kombo und denkst dir nur so, heilige Maria, da, da, das war der krasseste Trick, den ich je gelandet habe, so keiner in meinem Freundeskreis hat jemals einen krasseren Trick. In diesem Level gemacht und äh, das war einfach herrlich geil. Und ja, ja d- genau das, was die Magie, die da halt mit Skate wieder zurück in mein Leben kam, dass ich da halt wirklich wieder an diesen Tricks und Lines gefeilt habe und mich mehr aufs Wesentliche konzentriert habe, als auf alles ist Jackass. Und so wie, man kann es glaube ich am besten beschreiben, so wie Need for Speed irgendwann zu The Fast and the Furious wurde, so wurde halt Tony Hawk irgendwann zu Jackass, The Video Game. Ja. Und genau das, äh, ich, ich mochte eigentlich immer nur skaten.
1: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. also ist für mich total schlüssig, was du da gerade erzählst. Weil ja. es, das, das ist aber auch genau das, was ich gerade meinte mit immer die Leute, die so drei, vier, fünf Jahre älter sind als ich. Weil ich damals, als Tony Hawk aktuell war, war ich halt wirklich noch Grundschüler. Da so, ja. habe ich halt, da als das alle gespielt haben, da habe ich vielleicht mit Glück beim Nachbarsjungen, der hatte das auf seine Playstation und konnte auch mal ein bisschen spielen. Also, so war es dann ja auch bei mir. Aber da war halt nichts mit mein Freundeskreis, wie viel schafft ihr da, was machen die da so und, und mit anderen vergleichen. Sondern es war einfach nur so, Tony Hawk, Tony Hawk gab es in diesem Haus bei mir, ja. im Dorf, im, im, beim Nachbarn. Das war es. <lacht> Sonst hat es halt nirgends existiert. Und deswegen hat mir dann dieser Vergleich zu Skate, was ja irgendwie, wie gesagt, bei den Leuten, die so einfach ein paar Jahre älter sind als ich, da ist es ja überall das Gleiche. So also Die haben das damals gespielt, Tony Hawk, und hatten da ihre Freundeskreise und dann kam Skate und das hat das ganze Thema halt wieder so ein bisschen ernst genommen. So hat es sich für mich auch mal so ein bisschen angefühlt, ja. ja. Und genau. jetzt
0: kommen wir halt zu dem schönen Punkt, das andere Spiel, über das wir reden, Session. Oder The Session, ich bin gar nicht sicher, aber das Ding ist, ich habe das vor einem Jahr gespielt im Early Access und da war Skate noch nicht angekündigt, das Neue. Und mhm. deswegen hat mir das Session halt gleich so, okay, das geht in diese Richtung, das tritt in dieselben Fußstapfen und ich habe es halt gezockt und das war wirklich noch eine Early-Early-Version. Man hat es an allen Ecken und Enden gemerkt. Es gab nur ein Level, aber man konnte die Mechanik schon erahnen. Und man konnte das Management mit den Sticks, die Steuerung konnte man erahnen. Und das hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es eben genau diese Knöpfe gedrückt hat. Und jetzt komme ich. Ich wollte ja. nur sagen,
2: äh, kotzen die Macher dann jetzt nicht ein bisschen ab, wenn dann jetzt das Original zurückkommt, so ein bisschen? Also, wenn, Ey, wenn man ich sich weiß vielleicht es nicht. eingestellt hat, oh, den Platz nehmen wir ein. Die Lücke ist jetzt da im Markt, die nehmen wir. Und jetzt kommt das äh, Original zurück.
0: Das ist ja jetzt genau das Lustige. Also, wenn du wenn ich jetzt den Trailer von Skate sehe, dann klar, es ist noch nicht fertig und ich glaube, also das kann jetzt auch eine Urban Legend sein, aber ich habe auch gelesen, dass von Skate jetzt irgendwie ein Early Build im Netz released ist und dass sich Leute den runtergeladen haben und die Entwickler haben gesagt, bitte, bitte, bitte spielt den nicht und nehmt den nicht für voll. Das ist wirklich einfach nur Quatsch. So ihr macht alles, also ihr macht euch das alles kaputt und aber jetzt sehe ich den ich, ich sehe jetzt den ich glaub, neuen ich glaube am
1: Ende von, vom Skate Trailer von diesem Still Working on it Trailer den wir hier drin haben äh, wird er glaube ich auch noch mal also da steht zumindest jetzt da äh, sign up to play man kann ja irgendwie so eine diese ja, ja, oder kannst so, dich so. Registrieren, ich, kann man ja. sich Achso, okay, oder, genau. Oder also oder ich dachte hauen, schon spielen. Nein,
0: nein, nein. Oder, du, kannst dich, du kannst dich registrieren, aber da ist meiner Meinung so. nach noch nichts ausgewählt genau. worden. Aber ich habe mich auch mal re- registriert aber dafür. Dann,
2: dann ist von der Logik vielleicht andersrum, dann haben die das jetzt vielleicht nur, wenn es noch so wir haben eigentlich noch nicht richtig, aber nur rausgehauen, um den anderen jetzt wieder zu sagen. Uns gibt es aber auch noch jetzt nicht. Also wisst ihr, wie Ey. ich meine? Ja, maybe.
0: Aber das Ding ist, wenn ich das jetzt sehe, dann ist es nicht so, als würde ich mir denken, das wird wieder so wie, wie damals. Also ich glaube, das ist zwar. Das Ziel, aber ein bisschen sieht es auch zu weird aus für mich, wenn ich da einfach dann so diese diese Szene, wo diese 40 Leute auf die eine Ramp zu laufen oder die Szene, wo sie da alle rumhangeln und so, das sind ja. alles so Sachen, wo ich mir denke, ah, ich will es nicht verteufeln. Ich sag's gleich, ich bin der glücklichste Scheiß-Panda, wenn Skate ein gutes Spiel wird. Ich wünsche mir, dass Skate ein gutes Spiel wird. Aber, und das ist jetzt das Schöne, und deswegen ist ganz nett, dass wir über beide Spiele reden. The Session oder Session hat jetzt einen Release-Termin, Ende des Jahres, glaube ich, oder? Wann? Oktober? No, äh, äh, September?
1: Äh,
0: 22.09. Genau, und ich glaube, dass selbst, wenn Skate nix wird, ist The Session auf jeden Fall ein Vertreter des Genres, mit dem man viel Spaß haben könnte. Und ähm, ich wünsche mir trotzdem, dass Skate zumindest Modis bietet, die so sind wie früher. Aber ja. ich Ey, dieses Free-to-Play-Ding, ich sehe halt von meinem inneren Auge Free-to-Play, Open World, du kannst von dem Deck runter, du kannst überall rumklettern, ja, konnte man bei Skate. So, ist mir klar, mhm. aber ich will wieder, dass es nur um Ich will, dass es halt wieder so um Skaten geht. Und nicht um Ja, nicht so da, aufgeblasen das Scheiße dann, ne? Die, das ja. Ich will nicht, dass es ein Open-World, 40 Mann Ey, nicht Also, so, keiner jetzt überspitzt gesagt, so, ich brauche keinen scheiß Battle-Royale-Modus. Oder so, ja. falls ihr da dran denkt. Ja, so, ich will Battle einfach passt dann ja, ja genau Please, please uh, stick to your roots.
2: Für mich ist nur ein einziger Ergänzenwert. Ich habe da gar nicht so viel noch zu sagen. weil Für mich das erste Mal, dass ich einen Trailer sehe, wo wirklich fett drinsteht pre 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 Alpha Gameplay. Mhm. Also das fand ich sehr süß irgendwie. Das ist dann wirklich so okay pre 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 pre. Ja, wir haben es verstanden. Das ist nicht not, not final product. Das fand ich irgendwie ganz ja. süß.
1: Ja, fand ich auch ganz sympathisch. Aber ich fand halt bei, bei Session, hier im Titel steht das Session Skate Sim, fand ich es halt ganz cool zu sehen, dass dieser, also das war zumindest in meiner Wahrnehmung, bei Skate jetzt nicht so, ich es ja nie gespielt, nur gesehen, äh, immer, ähm, da war das auch mehr so, zwar nicht ganz so nicht ganz, nicht ganz so einfach und da käte ich wie bei Tony Hawk, aber schon auch noch ein bisschen in die Richtung und bei dem Skate-Sim, bei dem Session-Skate-Sim, da sieht es halt jetzt wirklich so aus, als wäre es die knallhärteste Simulation und die kann durch eine falsche Stickbewegung direkt das Board von den Füßen wegfliegen und, und das sieht auch alles sehr voneinander getrennt aus. Ja. Also also wenn wenn ihm da das Board von den Füßen wegfliegt, dann, dann ist das nicht irgendwie eine Animation, die dann bei ihm getriggert wird, sondern das, das Board hat ein Eigenleben und das fliegt halt dann davon, weil es den falschen Stein getroffen hat oder so. Genau. Du das kamst halt einfach halt in einem scheiß falschen
0: Winkel auf, auf der Mhm. auf Und es ist halt nicht wie bei Tony Hawk, dass du nur eine Taste drückst und dann ist der Grind am Start. Ja. Aber ich, eine Sache, die interessiert mich jetzt doch brennend, und zwar, ich habe die, ich habe nicht alle Skate-Teile gespielt, ich habe den ersten gespielt und ich bin echt gespannt. Also es ist jetzt, es wäre jetzt Skate 4 gewesen. Aber mhm. meine Frage jetzt, während ich von Tony Hawk und dem Werdegang erzählt habe, wäre jetzt an irgendwen so, ey, wie, wie hat sich Skate eigentlich entwickelt? War Skate 3 noch wie Skate 1 oder ging das dann auch schon Richtung Arcadi, also arkadigeres Spiel? Ist jetzt Skate, also Skate in dem Fall Skate 4, geht das jetzt in die, in die Wurzeln von Teil 3 über, die keiner von uns gespielt hat oder ist es einfach, na, ja, ist egal, Fragen über Fragen, die uns jetzt leider keiner beantworten kann.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass es, dass es so zugänglich wie möglich wird, oder? Ja, kann sein. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Crowd-Pleaser-Ding. Ja, ja, aber ich denke halt, dass es sich dahin entwickelt, es ist ja auch EA und Free-to-Play und alles. So. Das ist, ey, die, also, die Zeichen stehen, stehen die Sterne, nicht gut. Das ja. ja, ist eigentlich kacke. Egal, ja, ja. Ist, also
0: wir, wir belieben und äh, bleiben positiv, aber man, man ja. muss gucken, wie sich es entwickelt. Es wird ja irgendwann ein richtiger Trailer kommen, nehme ich an. Und dann reden wir wieder drüber. Ja. ja. Wollen
1: wir zu den nächsten Trailern kommen? Äh,
0: ganz kurz nur, weil ich, ich glaube, also auch Steve hat bestimmt schon mal ein Tony Hawk-Spiel gespielt. Ähm, ist Laufen ja, und Klettern in Videospiel, äh, in Skateboardspielen geil? Oder ist es was, was komplett unnötig ist für euch? Also, Absteigen äh, vom Board, rumlaufen zu Fuß, irgendwo ja, hochklettern. Also
2: da, da ich ja wirklich, und das war ja meine, meine, meine Maßgabe beim, ähm, beim, beim Zocken jetzt der Switch-Version, war ja wirklich diese ich hab da Bock. Ich weiß gar nicht, wir sind da drauf gekommen, meine, meine Tochter fing jetzt an mit Rollschuhen und so. Darauf hm. waren wir in so einem Laden, haben für sie Rollschuhe anprobiert, dann stand ich da mal... So richtige so Rollschuhe? So richtige Rollschuhe, genau. Meine, meine Frau hat nach neuen Inlinern geschaut, ich stand dann dort auf so einem Board rum und habe gesagt, ach Mensch, so, und dann warst so du dieses eigentlich so ein, gab's da nicht mal, da gibt's auch so ein Videospiel, das müsste man auch mal spielen, das wäre doch <lacht> ganz geil. So, da, dadurch ist das gekommen und deshalb ich habe schon wieder viel zu weit ausgeholt, aber deshalb ist es bei mir so, ich habe wenig Zeit, ich habe genau Bock, das zu machen, ich will das reinlegen und ich will skaten. Ich will da nicht ja. rumlaufen, ja. Ja. ich will nicht irgendwelche, das ist es jetzt in dem Fall nicht, aber ich will auch nicht irgendeine Mission erfüllen, finde dein Skateboard und dann kannst du es freispielen ja. und darfst losfahren. Oder oder vielleicht, keine Ahnung, ob es das in späteren Teilen gibt, aber sowas, wo ich sage, baue dir noch andere Rollen dran und tausche das Brett aus, das wird sicherlich alles später geben und so und freispielen. Ich will einfach losskaten. Also, ja. Das ist ja... Jetzt ganz anderes Genre, aber das ist ja der Fun an äh, Shredder's Revenge. Ich zocke einfach los und prügle ja, drauf los. Du bist direkt drin, ähm, ja, drück Hau Start auf die Buttons und gut ist. Und wenn ich es meistern will, kann ich die Zeit rein investieren. Ich kann aber auch sagen, ey, ich habe jetzt einfach mal Lust, eine halbe Stunde da skaten. Und da will ich nicht rumlatschen, da will ich nicht klettern. Da will ich auch nichts weiter erkunden. Deshalb vor ein bisschen von mir fies gesagt, aber dieses, dass ich auf dem Skateboard in Tony Hawk einfach bergauf rollen kann, es ist mir so scheißegal, weil, hey ich will da ja auch einfach nur rollen. Und das wäre blöd, wenn ich jetzt bergauf müsste ich immer laufen und ich könnte von oben. Tun. Nee, super gut so. Deshalb äh, ich nicht. Nee, Kevin, wie steht's da bei dir?
1: Ja, kommt drauf an. Ich habe noch nie ein Skatespiel gespielt, bei dem man absteigen kann. Aber ich glaube, bei American Wasteland ging das auch noch nicht. Äh, also, es ging in den späteren Tony Hawks. Ich weiß aber nicht, ob bei Wasteland. Danke. Nee, ich glaube nicht. Aber, aber auf jeden Fall, was ich mir halt vorstellen könnte. Also ich wüsste halt nicht, wo ich das brauche. Ich kann es mir vielleicht vorstellen, dass man aufm, auf so einen Turm hochklettert oder so. Und dann kann ja. ich da runterspringen und es, dann einen Trick machen oder es so. Das waren einfach
0: scheiß bei, bei Tony Hawk. So, du konntest absteigen. Dann, das war halt das Geile bei den alten Spielen, wenn du gesehen hast, okay, auf dem Dach von der Scheiß-Schulhalle passiert was. Da sind Ramps. Und ich kann mhm. jetzt nicht einfach absteigen, da an der Seite eine Leiter hochklettern, dann bin ich oben. Du musstest den scheiß Skateweg da hochfinden. Ja. Yeah. Ja, und das genau. war das Geile. Ja. So, du musstest Anlauf holen, am besten hast du die special voll, damit du mehr Schwung hast und dann springst du so eine Riesengap und landest dann auf dem Dach und denkst dir, nice. Okay, jetzt bin ja, ich hier voll. oben angekommen. Und ganz neue Welt, neues ja. Level im Level. Genau Krass.
1: das. Ja. Ja, wie wie gesagt, bei mir liegt es halt einfach nur daran, wie wird es integriert, was kann ich damit anfangen, kann ich da, wenn ich durch diese Kletteraktion oder durch dieses Rumlaufen Sachen oder oder Stellen erreichen kann, die mir dann einen total geilen Skate Trick irgendwie ermöglichen, wo ich so richtig weit runterspringen kann und dann dann passieren da besondere Sachen, wo ich halt mit dem Skateboard jetzt nie ganz hochgekommen wäre davor oder so, da kann ich es mir jetzt vorstellen, aber sonst weiß ich nicht, brauche ich ich, glaube ich nicht. Unbedingt, also skaten. Wenn ich ein Skate Spiel spiele, reicht mir Skaten schon. Sehr gut. Dann freue ich mich rumlaufen.
0: Er ist tatsächlich bei mir genau dasselbe. Ja, also äh, ich fand immer wir- dieses, dieses Absteigen und Klettern und sowas fand ich immer eher störend. Und nur weil ich es halt bei dem skate 4 trailer jetzt gesehen habe, ah, ist ein bisschen ich, weird wieder für mich.
2: Weil ich die Titel vorhin angesprochen habe, es ist wie Forza Horizon. Wenn ich da jetzt noch rumlatschen würde, ganz ehrlich, ich brauch's nicht. Also genau so bleibe. ist es. Also.
0: Ja. ja,
1: ja, ja, macht voll Sinn. Ja, dann äh, Herr der Ringe, oder? <lacht> Herr der Ringe, oder? Geil. Äh, da haben wir zwei Trailer dabei. Einmal den äh, Herr der Ringe Gollum, The Untold Story, den äh, Gameplay-Trailer, der vor kurzem kam. Das Spiel kommt am 01.09.2022. Und ich habe eigentlich, seitdem das angekündigt wurde, immer relativ viel Bock drauf gehabt, war aber auch genauso skeptisch, als ich das gesehen hatte, bis jetzt immer noch genauso skeptisch. Du, weil du, das so naja, egal, ich will noch gar nicht drauf eingehen. Und wir haben noch den äh, Return-to-Moria-Trailer. Dabei ist es äh, so, so eine Art Wahlheim in Moria. Und äh, ich würde dann einfach mit Gollum anfangen. Steve wollte schon was dazu sagen. Nee, dann du, mach doch gerne.
2: Genau, du hast im Grunde, ich habe eigentlich eine Frage nur dazu. Und du hast sie im Grunde ja. schon beantwortet. Nämlich, äh, Also, ich meine, das klingt so fies. Ich will das auch gar nicht runtermachen und überhaupt nicht. Aber ganz ehrlich, habt ihr je gedacht, oh, ich hätte so Bock drauf, mal Gollum zu spielen? Also Exakt, für das habe ich mir wirklich, tatsächlich auch für aufgeschrieben. Für mich ist es wirklich so, das sieht nicht schlecht aus, aber also nie kam bei mir, ich bin jetzt sowieso nicht der Herr der Ringe-Superfan. Ich liebe ja. die Filme, das macht Spaß, alles gut, aber ich bin da einfach nicht so der Superfan. Ne? Ähm, so, ich finde es einfach nur gut, aber nicht... Es ist nicht mein Leben. so. Aber es ist dieses, nie hatte ich auch nur ansatzweise dieses, wenn ich mir eine Figur aussuchen könnte aus Herr der Ringe und in der Welt jetzt in Mittelerde will ich Abenteuer erleben, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich Gollum wäre. Also das ist für mich einfach irgendwie so... Weiß ich nicht. Da, da fühle ich mich so ein bisschen erinnert, jetzt ganz blasphemisch, aber so äh, frühe so Jump Runs äh, Atari oder Nintendo oder irgendwas, wo man sagt, wen können wir denn nehmen, der da rumhüpft? Naja, lass so ein Hobbit, Hobbit in so einem 2 d Jump Run rumhüpfen oder lass es Gollum sein. Da hat man das dann vielleicht gespielt, aber es ist so niemals hätte ich irgendwie, in, also, also macht mich leider gar nicht an, sorry.
0: Es ist jetzt so ein bisschen diese Prämisse, die ja auch in der Geschichte von Herr der Ringe oder in den Filmen äh, vorkommt, Nämlich, dass es ja eigentlich, also Hobbits ja eher die unscheinbaren, jetzt hast du auch noch diesen Gollum-Fischmann-Hobbit-Freak und er hat aber seine Rolle zu spielen, also er ist auf jeden Fall super wichtig für die, für A, für die Geschichte von Herr der Ringe, er ist wichtig für die fucking Geschichte von ganz Mittelerde, leider in dem Fall auch und er ist ein interessanter Charakter, aber ich bin komplett bei dir, so wenn, alle Charaktere, die wir über, also aus Mittelerde kennen, dass Gollum wahrscheinlich schon so easy in den letzten 10 Prozent von dem, die wir in unser Dodgeball-Team wählen würden. <lacht> genau. Und Ist das vielleicht aber auch ein Vorteil? Denn, so wie ich ja. das sehe, es ist ja ein Story-Driven-Game. Es ist ja, also klar, wir sehen Stealthy, es sieht schick aus. Singleplayer story driven würde ich jetzt sagen, ohne dass ich es irgendwie nachgeschlagen hätte. Aber würde mich wundern, wenn da ein Multiplayer dabei ist. Vielleicht ist das aber auch einfach eine geile Prämisse, um Voll. diese Geschichte zu erzählen. Und das heißt ja auch The Untold Story. So, Gollum ja. hat halt wahrscheinlich wirklich noch Geschichten zu erzählen. So.
1: Ja, vor allem ist es auch eine ganz andere Perspektive mal. Also ich habe, ich, ich wollte euch quasi eigentlich beiden direkt immer ins Wort fallen, als ihr das gerade gerade gesagt habt, dass ihr das nicht so cool findet. Ich find's mega geil. Aber ich habe euch jetzt einfach mal ausreden lassen. Ich finde es richtig cool eigentlich mal eine Story aus den Augen von Gollum zu sehen, weil ja. ich jetzt natürlich macht's am Ende ist es irgendwie cooler einen krassen großen Charakter zu spielen, der da eine große Rolle zu spielen, aber auch Gollum ist für mich ein großer Charakter, der eine große Rolle zu spielen hat und der hat im gegen, und das ist eben der Vorteil von Gollum allen anderen Charakteren gegenüber, der hat so eine ganz 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 eigene Geschichte, eine ganz eigene Perspektive auf alles, weil der immer ganz weit außen steht, immer sich irgendwo durch irgendwelche Höhlen durchschleppen muss, den Ring da irgendwie 500 Jahre lang in seiner Hosentasche hat, ja. sein Verstand ja. wird vergiftet und ist einfach für mich ein total interessanter Charakter und eine wahnsinnig spannende Perspektive, einfach mal zu sehen, wo, was waren denn seine Herausforderungen? Wo hat ja. er sich? Wo musste er überall durch? Weil also, ich finde, das wird
2: ja. Nee, ich glaube, also ich muss halt sagen, da sind wir noch mal bei dem. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, aber äh, ich bin halt nur mal ein wirklich sehr, sehr schöner Mensch. Und da ist halt einfach das Problem. <lacht> das ist für mich einfach super weit weg, weißt du. Das ist für dich natürlich <lacht> sehr viel näher dran. So ein Gollum, ähm, auch von den Sprachen ja, und Haar im so. Trailer. Sehr ähnlich. Den rohen Fisch essen und so. Das ist ja alles eher so deine Welt. Nein, ja. also Spaß. Spaß bei der Seite. Äh, spa- dich, Spaß bei der Seite, sagt er und kann selber nicht mehr sprechen. Nee, ähm, Ich verstehe deinen Grundgedanken, aber bei mir ist so ein bisschen Also einerseits möchte man meinen Erstmal, wenn man d- so in der Theorie klingt das sehr gut, wie du sagst, und denk, ja, das ist mal ein anderer Blickwinkel. Und der. Aber ist es ein anderer Blickwinkel? Ist nicht gerade jetzt also wirklich in der Peter-Jackson-Verfilmung auch die Gollum-Seite wirklich krass oh, auserzählt oh, 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 und krass zu Ende erzählt und krass nehm. richtig viel dazu gemacht? Also ich, für mich ist der nicht mehr so faszinierend und nicht mehr so, dass ich sage, oh, das ist aber eine neue Welt, über den weiß ich nichts. Das Ding ist das halt,
0: pass auf, Sorry. weil das wollte ich vorhin schon einwerfen, wir sehen Gollum in der Geschichte von Peter Jacksons Herr der Ringe. Jetzt, ich gehe jedes Mal nur von den Film aus. Und wir wissen aber, dass der Typ schon so fucking viel gesehen von der Welt. Er also gesehen hat von der Welt. Ich meine, das Ding ist, alles, was er im Film macht, zeigt er quasi, weil er schon die Erfahrung hat. Immer wenn er mit den Hobbits rumhängt, ihnen diese geheimen Wege zeigt, die sonst keiner findet.
1: Wie ja. ähm, Orks schmecken, weiß ja, er auch d- nur deswegen. Er, er weiß halt so.
0: alles. So, er hat ja. das alles schon erlebt und das ist alles nicht in dem Film erzählt. Und ja. äh, vielleicht greifen wir halt hier jetzt die Stelle auf, wo er manche Erfahrungen in seinem Leben gemacht ja. hat. Wer weiß. So.
2: Okay, aber ihr, ihr kennt, ihr kennt meine, meine, meine Vorbehalte gegenüber Prequels dann auch immer so. Es werden Fragen beantwortet, die ich mir nie gestellt habe. Weißt ja. du? Also so, wo ich dieses sage. Manchmal ist es einfach cool in so einem Film, genau das ist ein super schönes Beispiel, einfach zu hören, er weiß, wie Orgfleisch schmeckt und man denkt sich, what? Woher weißt du was? was? Ja. Die Story würde ich aber... Ach, ach, eigentlich recht. ist es viel cooler, wenn ich die Story gar nicht weiß. Weißt? Also dieses... dieses das ist jetzt ein Videospiel, deshalb ist es noch ein anderer Aspekt als ein normaler ja. Prequel-Film. Also ein Gollum-Prequel-Film fände ich viel, viel schlimmer. Also da, ja. weil hier erlebt man es nochmal selber, da verstehe ich schon die andere Perspektive. Noch. Aber es ist dieses, manchmal ist es auch cooler, bestimmte Geschichten nicht auszuerzählen und bestimmte Sachen auch einfach mal offen zu lassen.
1: Ja. Ja, was ist aber da, finde ich, und das ist, ich habe den Trailer jetzt gerade nebenbei nochmal kurz laufen lassen, was es für mich, äh, eben, was diese Gollum-Perspektive für mich da so besonders macht, ist, gefühlt was, was noch kein Herr-der-Ringe-Spiel so richtig erzählen konnte, weil alles immer, so entweder bist du hier bei bei Shadow of Mordor, bist du der krasse Schwerttyp und schlachtest alles kurz und klein oder du bist irgendwie in den alten äh, f- f- Spielen, die zu den Filmen dann kamen, bist du auch immer zu viel unterwegs und haust auch alles kurz und klein und bist immer so übermächtig und, ja. und schreitest irgendwie nur die, die, diese Wege nach, die schon tausendmal gegangen wurden. Und bei Gollum ist es eben, wenn man sich den Trailer anschaut, der versteckt sich ja die ganze Zeit. Der muss überall, weil diese Mittelerde, die, die, diese Welt, man kennt sie aus den Filmen, ist ja super gefährlich. Da ist ja eigentlich nichts, was irgendwie, was irgendwie entspannt ist und cool und, und, und äh, ungefährlich und dass man sich da als so ein kleines verletzliches äh, Wesen äh, da mal durchschleichen muss und, und ja. man sieht ja super viele man sieht ja super viele Szenarien da super viele äh, Orte die, die Vulkane die, dann die ganz schlimme felsige Ist spitze Gegenden alles schlimm Also du du
0: siehst ja wirklich von den tiefsten Erdlöchern da bei Erkankra siehst du, oder halt eine riesige Spinne. Und ähm, ja, dann halt draußen alles schön grün. Dann siehst du ihn bei wahrscheinlich den Elben rumschleichen. Sieht auf jeden Fall so aus. Und äh, da kannst du einfach nur, also du kannst davon ausgehen, dass er viel rumkommen wird in dieser (lacht) Untold-Story.
1: Ja, und das will ich halt sehen. Ich will, ich als totaler Herr-der-Ringe-Fan möchte aus spielerischer Perspektive mal mehr von dieser Welt sehen. Nicht immer nur alles kaputt schlagen, du, sondern total? einfach mal ja. diese Welt so auf diese Art und Weise erleben und einfach mal. Das, ich finde, das ist so eine, so eine, wie so eine Zuschauerperspektive Gollum. Ja. Natürlich wird da, wird da viel passieren, aber er ist immer so hinten dran und guckt immer so drüber. Und das diese Rolle selbst mal erfüllen zu dürfen, da habe ich halt richtig. Aber hier vollkommen.
0: muss ich sagen, und da hake ich kurz ein, das Spiel steht und fällt für mich mit der Dichte der Atmosphäre und der Geschichte. Denn ich bin auch ein Riesenfan von Lord of the Rings. Und der andere Punkt, ich, ich fürchte, wenn sie sich zu sehr auf altbackene Spielmechaniken verlassen, und da meine ich jetzt hier dieses, oh, guck mal, da ist ein Gebüsch, das stellt sich jetzt aber durch, während irgendein ja. Gegner mit der Lampe in eine Richtung leuchtet und mir zeigt, ich könnte jetzt hinter ihm vorbei. So, einfach ist, ist klar, dass es vorhanden ist. Ich meine einfach nur, wenn es sich zu sehr auf altbackene Spielelemente, Gameplay-Elemente verlässt, fürchte ich, würde es mich verlieren, wenn es aber ja. eine geile Geschichte erzählt, wenn es eine dichte Atmosphäre hat und sowas, dann könnte es mich richtig hart packen und dann würde ich das auch wirklich
2: Also gute Punkte, das Ding ist, wir sind ja hier auch noch bei Trailerschnack, vielleicht verkauft es dann der Trailer, wobei es ist jetzt ein Gameplay-Trailer, da geht es ja auch mehr darum, das zu sehen, wie man halt äh, rumkriecht und wie man ihn bewegt und so, deshalb nicht ganz so das Story-Ding. das verkauft es mir nicht so und vielleicht, das ist vielleicht auch eine persönliche Sache, weil das so wie ihr das jetzt beschreibt mit der Welt und so und alles gut, aber vielleicht wäre ich dann gern einfach eine andere Figur. Also wäre ich einfach hm. gern, weiß ich nicht, Bilbos Nachbar. Weißt du, Bilbos Nachbar, der hm. einfach, oh, dieser Bilbo geht da los, dem gehe ich mal nach. Und dann erlebe ich mein eigenes Abenteuer <lacht> Open World in Mittelerde. Also warum nicht? Klar, total cool und ich kann dieselben Sachen, äh, denselben so ein bisschen, wie wir Bist das Bist einfach
1: bei- kein Gollum-Fan.
2: Ja, genau, also kein Gollum-Fan und, und ist für mich auch nicht so Also... Wie, das klingt wahnsinnig kalt, weil es ja schon so geschrieben ist, dass man mit ihm dann auch mitfühlt. Aber, aber ich Gollum ist ja auch wahnsinnig
1: kalt, also so. passt das schon.
2: Nee, aber ich fühle halt mit ihm auch nicht so mit und ich hätte halt gerne eine Figur, die ich dann... Ich
1: fühle so. voll mit, wie, ja. wie kann man denn da nicht mit... Denk doch an die Sz- Sorry, da muss ich jetzt ausfragen. Denk doch bitte an die eine Szene, äh, wo sie wo sie hier... Ich habe den Namen vergessen. Den Bruder, Bruder von Boromir. Faramir. Faramir, ne? Als sie ihn treffen und dann mit diesem verbotenen See und äh, mit diesem verbotenen verbotenen... Ja, an dem Wasserfall. Bach, Teich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Als, sie, als als Frodo ihn da hintergehen musste, ich kann, ich kann die Szene fast nicht gucken, ich muss die fast kippen, ja, weil mir da so mein Herz blut, ich finde das so schlimm, dann hockt er da, grinst ihn an mit dem Fisch im Mund, ich habe jetzt zu freuen, voll cool, Mir ist, ich finde das so schlimm, wirklich, Ich, ich Ey, tut es so ich, im bin, Herzen bin halt jedes Mal. Ich bin komplett bei Kevin, ich bin komplett ich bin, bei Kevin. Ich bin halt,
2: ich, okay, ich bin hier die, die Schlangenzunge im Podcast, <lacht> sozusagen, ich hab kein, kein Mitleid und kein Gefühl und so, nee, also irgendwie, irgendwie holt es mich nicht ab, weiß ich nicht, in der Welt von Mittelerde da rum äh, unterwegs sein und so. Wäre vielleicht cool, so ein bisschen, wie wir das von manchen Star Wars Spielen kennen, wo ich ja auch irgendeine Figur bin, die es in Filmen und Serien bisher nicht gab. Ähm, ja. Irgendwo so, das hätte ich... Also, vielleicht ist es auch einfach nur das, dass ich sage, oh, Gollum hatte jetzt viel Platz, meiner Meinung nach. Ich hätte gern was Neues, aber in dieser Welt... Ähm, ich ich, ich verstehe dich schon. Genau, also ich muss. Lass, Lass ja. uns das fast nicht aufmachen, weil es dann zu groß wird. Aber nur den Satz dazu, weil es hier sich anbietet. Mir geht es auch so ein bisschen so mit dem mit der neuen Serie. Ne? Also es ist dieses, mich stört ein bisschen, dass es wieder Prequel vorgeschieht. Super lange davor und alles und so. Aber ich hätte gern schon was ganz Neues, wäre irgendwie schon ähm ich,
0: Ja, ich glaube aber, wenn man aus dem anderen Zeitalter ja fast schon berichtet, wie mhm. in, der, in der anderen Serie dann ist es vielleicht schon ein bisschen mehr als ein Prequel. Ja aber, durch die, aber klar, ja, ja, aber
2: durch die durch die Elben, die einfach Jahrhunderte leben, sind ja bekannte Figuren wieder dabei. Also das ja. ist halt so dieses, weißt du, da redet man sich immer raus mit, das ist ja Jahrhunderte, ja, aber es sind ja trotzdem die Figuren. Also das ja, ist aber so die Geschichte
1: gab es ja sozusagen quasi schon. Es ja. wird ja nur das ja. genommen, was eh schon erzählt ist oder zumindest ein bisschen erweitert.
2: Genau, und in dem Videospiel könnte man vielleicht was ganz Neues machen und wirklich sagen, ja. ey, erzähl eine ganz neue Story. Ähm, das macht ja vielleicht unser zweites ja. Herr-der-Ringe-Spiel. Yes. Ich
1: möchte noch ganz kurz, bevor wir zum Zweiten kommen, ich habe versucht, Ich weiß, ich weiß, aber weil du das gerade auch schon angesprochen hattest, dachte ich mir, mir, das das möchte ich auch gerne noch mal kurz ansprechen. weil Ich habe ja angefangen mit skeptisch und habe es gar nicht wirklich erklärt, weil das ist das Problem, was der Trailer für mich auch, oder jedes Bildmaterial, das bisher zu diesem Spiel gab, weiter fortführt. Das sieht alles sehr gemischt schön aus, mal sieht es richtig krass aus, mal sieht es richtig kacke aus, als wäre es irgendwie gerade so, So ich, ich mach, ich, ich versuche als Hobbyprogrammierer ein Spiel mit der Unreal Engine zu bauen, hab hier, hier ist eine leere Wiese, mhm. drei Bäume und jetzt habe ich die Grundfunktion Klettern einprogrammiert und so ungefähr ja. sieht es halt dann man, man, so manchmal aus. Man sucht so, ein bisschen,
2: ob irgendwo wieder Pre-Pre-Pre-Alpha im Bild steht, <lacht> ja, aber diesmal steht es leider nicht drin.
1: Ich hatte mir hier aufgeschrieben, vor der Aufnahme, dass ich Hoffe, dass es eben nicht nur die Welt ist oder nur das Gameplay oder, oder einfach sich zu sehr auf einen Teil, weil ich, einfach durch die, durch die Masse an, an Schauplätzen und, und alle Möglichen, was sie davor hatten, dass sie da halt vielleicht irgendwas vernachlässigt haben. In dem Fall vielleicht, weil es halt auch so hölzern aussieht, manchmal das Klettern und alles so stocksteif, ja. keine Ahnung, dass da weiß ich nicht, dass da zu wenig Zeit war, zu wenig, dass zu viel Zeit dann in die Welt fließen musste oder so, das, das ist das Er hey, Einfach
0: das zu viel Zeit in die Story. So, Das Gameplay ist nur zweitrangig. Die Story äh, ist krasser als die Bücher.
3: Ja.
1: Okay. Naja, das auf jeden und Fall. nicht weniger. Steve hat es gerade schon gesagt, wir haben einen zweiten Trailer äh, zu Herr der Ringe spielen, der nicht ganz, so, nicht ganz so spektakulär ist, aber ich fand ihn ganz witzig, dass ist Return to Moria ähm, quasi Walheim mit Herr der Ringe und Multiplayer. Ja. Quasi, man ist einfach zu viert. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute man spielen kann. Ich habe jetzt immer vier Leute gesehen im Trailer. Acht. Achso, mit acht B- Leuten kann man sich dann. Acht Leute, durch da kannst du dich durch Moria graben, Ressourcen abbauen, eine Basis bauen, deine Rüstung verbessern, Waffen bauen gegen, gegen orks kämpfen, die da in der Höhle rumlaufen. Das sieht schrecklich aus im Trailer das Kampfsystem. Aber aber ähm, ich, ich meine, wir mochten alle wahlheim super gerne. Ich habe ich habe Valheim 120 Stunden oder so ja. gespielt. Ähm, und da war es auch nicht immer perfekt. Da sah das Kämpfen auch scheiße aus. Und, deswegen und es hat super viel Spaß gemacht, ja. Es hat mega viel Spaß gemacht, ja. Aber das, das, da nee, habe ich schon, ich schon Bock. Ich muss sagen,
0: also hier als jemand, der ähm, immer, wenn du mich fragst, so wenn, wenn wir Pen and Paper spielen, wenn wir irgendwie äh, rollenspielmäßig in Richtung ähm, Fantasy gehen, dann werde ich immer einen Zwerg nehmen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Also da ist das, das Herz auf jeden Fall schon mal bei den Kleinen. Ja. Aber das Ding ist, ich lieb alles da dran, außer das, was ich von dem Gameplay sehe. <lacht> und und das, das Gameplay ist mir halt auch irgendwie egal. Und das heißt nicht, dass das Gameplay scheiße ist. Das Gameplay ist jetzt nur nicht, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, habt ihr das krasse Gameplay gesehen? Das wird ja mega sick. Es ist halt okayisch. Ich, ich habe zu wenig davon gesehen, um es wirklich zu beurteilen. Aber äh, Kevin hat schon gesagt, das Kampfsystem sieht jetzt nicht so aus, als würdest du einen Oscar
1: gewinnen. Ist aber ja, es ist auch einfach eine Sekunde 0,56, ja. wenn du dahin skippst, da hinskippst, da wird einer ja. umgehauen. Und dann ist einfach, ich habe das vorhin in 0,25-facher Geschwindigkeit geguckt, der ploppt halt einfach so nach hinten. Die Axt geht über sein Gesicht drüber nach, plopp! Und dann ist er irgendwie auf einmal fast schon am Boden mit dem Rücken. Ja. Ja. Exakt das, aber die Prämisse.
0: Wir sind Zwerge, wir gehen zurück nach Moria, wir gehen nach khazad wir bauen diese scheiß Mine wieder auf. Wir sind in einem ja. Survival-Game. Wir müssen Bin ich
2: eher dabei als bei wir, Malung, ne? Ja,
0: also mich, ich packt das halt komplett und das halt nur auf dem Papier, dieses du und deine Freunde, ihr seid da unten, ihr seht nicht viel, ihr könnt jetzt aber ja. auch nicht, also ihr, ihr müsst meinen, ihr kriegt geilen Scheiß, wenn ihr meint, aber wenn ihr zu laut seid, dann weckt ihr die Finsternis auf. So, wir, wissen, wir haben alle die scheiß Filme gesehen. Wir wissen, was da passiert. Und ja. wir müssen vorsichtig sein. Aber trotzdem ist deine Aufgabe, diese Minen wieder auf Vordermann zu bringen. Du siehst, diese Building-Sachen finde ich alle mega geil. Dieses, hm. Dass wir uns da unsere eigene Schmiede wieder bauen und dann da drin Sachen craften mit den Sachen, die wir gemeint haben. Dieses gemeinschaftliche. Auch verteidigen müssen. Ja, ja. verteidigen Horde-Modus ja. in, 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 in etwa Survival. Ja. Wir müssen, wahrscheinlich müssen wir uns was zu essen besorgen. Wir müssen schlafen. Wir müssen halt wirklich. Diese, diese Risk-Reward-Sache managen und das dann zusammen im Koop, ey, mir scheißegal, wie das aussieht, es klingt mega geil, ich habe richtig Bock, Voll. das auszuprobieren.
2: Genau. Habe ich, hab ich nicht viel zu ergänzen. Also seien wir, sagen wir ganz ehrlich, äh, Skillsmäßig mäßig wird es bei mir nur fürs Gollum-Spiel reichen. Da, wenn, aber <lacht> interesse Wir, ne, wir dich auch mit Buddeln. Genau. So. Es kann genau be- inter- interesse würde ich lieber hier mit Namoria gehen. Ähm, Finde ich dann schon spannender. Hab auch das, ich weiß, auch da gibt es viel dazu. Aber das ist vielleicht auch immer einfach, was man selber aufgesungen. hat. Ich habe das Gefühl, die Welt der Zwerge ist noch nicht so auserzählt. Finde ich noch nicht so ähm, Finde ich persönlich einfach äh, spannend. Weil das zu
0: groß ist, Wenn du jetzt nur äh, Herr der Ringe nimmst vom Content her, dann ist ja die Welt der Zwerge quasi wirklich nur angeschnitten. Ich meine, wir kommen in diese Mine. Uns wurde quasi, also wir haben jetzt vielleicht Herr der Ringe ein paar Mal gesehen, ein paar Dutzend Male, Aber wenn du es das erste Mal siehst und die Bücher vielleicht nicht gelesen hast, oder das erste Mal, wenn du das Buch liest, du denkst ja die ganze Zeit, heilige Scheiße, das wird gleich mega krass. oder Das das krasseste Reich der Zwerge, alles. Und dann gehst du da runter und alles ist weg, alles ist tot, alles ist verlassen (lacht) und still. Und dann, ey, es ist einfach jedes Mal wirklich für mich immer so eine kleine Enttäuschung, weil ich mir denke, fuck ey, wie wie krass muss das hier gewesen sein? Genau, voll.
2: Und selbst äh, Hobbit jetzt, die Filme, die Hobbit-Filme, die es ja alles auswalzen, da sind natürlich Zwerge ja. Protagonisten und wir haben sehr viel mehr der ja. Welt und Kultur der Zwerge. Aber auch das erleben wir ja trotzdem. Ich habe trotzdem das Gefühl, da ist noch eher ein Aspekt, den ich, wo ich sage, das würde ich gerne mal sehen. Ja. Ne? Also.
0: Ey, bin ich dabei. Aber wie gesagt, ich habe es ja eingeleitet damit. Da bin ich befangen und ich liebe Zwerge über alles.
1: Ja, b- bei mir ist es vor allem dieser Reiz, also am meisten reizt mich daran, erstmal Walheim, finde ich ja mega geil, sieht ja. genau aus wie Walheim. Aber was ich als, als zweiten Punkt ist, für mich Moria, weil das war in den Filmen auch schon immer so krass riesig alles, ja. wenn, wenn du da irgendwie einfach mal die Kamera schwenkt da mal in, in diese Höhlen rein und dann du siehst ja nie ein Ende. Du siehst ja nie, wie tief geht's eigentlich, wie weit geht es da nach hinten. Exakt. Das, das ist in ja. alle Richtungen komplett offen. Und so wird es ja auch im Trailer jetzt wieder dargestellt, in dem, in dem, beim, beim Spiel. Und das, das finde ich halt interessant. Wie, wie, groß wird das dann sein? Wird jetzt da ein Teil, das wird ein bisschen was wahrscheinlich von denen selbst gemacht werden und wird es dann zufallsgeneriert? Einfach unendlich groß oder wie wird es laufen? Ey, das wäre super krass, aber äh, genau das äh. dann eben.
2: Aber vielleicht kann äh, man ja mit Gollum, mit Gollum dann auch in Moria rumkriechen. <lacht>
0: Das, ja, kannst du mit mal, wie traurig es wäre, wenn der, wenn der Moria-Part beim Gollum-Spiel krasser wäre als die ganze Moria-Erfahrung, die du hier hättest <lacht> ja. Einfach so uh, Well Ja. Naja, bin naja. Gespannt. Also ich muss sagen, bei äh, Skate und Session Das haben wir ja vorhin gar nicht beantwortet, da freue ich mich Pass auf, ich wünsche mir dass Skate sehr gut wird und dann freue ich mich auch mehr auf Skate als auf Session Aber hier habe ich natürlich Session als Safety Net und das ist fantastisch. Hier in diesem Fall muss ich sagen, gerade jetzt auch mit dem Gespräch mit Kevin, ähm, freue ich mich doch mehr auf Gollum, als ich vorhin dachte, als ich den Trailer gesehen habe. Aber das Herz äh, bei den Zwergen und auch hier äh, werde ich den release termin von Moria mehr entgegenfiebern.
1: Achso, äh, da mache ich gerne. Ich, ich äh, Skate wäre für mich das, worauf ich mich mehr freue, von den beiden Titeln, weil ich glaube, das wird zugänglicher, das andere wird halt eine Simulation, das glaube ich, da brauche ich zu lange, um mich reinzuarbeiten, hab ich, dafür habe ich zu wenig Herz in, 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 in Richtung Skaten äh, und bei, ja, der Ringe, ich freue mich ein bisschen mehr auf Gollum, weil das ja auch schon so lange angekündigt wurde und ich da schon bei der ersten Ankündigung so, so viel Bock drauf hatte, äh, kommt auch am 1.9. dann raus. Und bei Moria ja, habe ich genauso viel Bock drauf eigentlich. Ich habe halt einfach nur, ich möchte, ich möchte halt diese Story von, von Gollum das einfach mal sehen. Aber Moria finde ich aus allen genannten Gründen genauso geil, werde sofort spielen, wenn es da ist.
2: Hm, nice. Steve, wie sieht bei dir aus? Ja, also habe ich ja vorhin, vorhin schon gemeint, also hier Skills sind auf äh, Gollums Seite. ne? Also das kann ich wahrscheinlich spielen, aber boah, Interesse hält sich in Grenzen. Und das andere, glaube ich, ist wieder für, für mich als Casual Gamer, ich habe auch Walheim nie gespielt und so, ich glaube, das ist ähm, einfach eine einfach nicht mein My Cup of Tea, ähm, gucke ich mir ja. dann gern wieder bei irgendjemand äh, auf Twitch oder so mal an und, und schau mal rein und so und äh, höre mir dann an, was ihr so drüber sagt und bei den Skate-Dingern, ja, machen wir uns nichts vor, ich spiele jetzt Tony Hawk 1 und 2, das heißt, äh, wir sprechen uns in 20, in 20 Tag. Jahren wieder, dann äh, äh, spiele genau. Zur
1: 30. Season von Skate dann, genau. ja. Genau, ich, Genau, da
2: bin ich dann <lacht> dabei.
1: Was ja. wollte ich gerade noch sagen? Ja, Return to Moria wirst du wahrscheinlich eh nicht spielen, weil äh, kommt nur für PC, nur, für, nur im Epic Store, auch nicht mal im Steam Deck möglich, ja, ah, das, wenn du es mal hättest.
2: Wurde eine Entscheidung wieder abgenommen? Äh, glück- wahrscheinlich, glücklicherweise. ja.
1: Möglicherweise. Naja, dann kommen wir zum nächsten Titel, oder? Yes. Jo. Zu Loop da würde ich, das habe ich eigentlich nur wegen dir mit reingenommen, Chris. Deswegen würde ich dir gerne, das Das sind so Sachen, die okay. du geil findest. Deswegen ja, habe ich es mit reingenommen. Ich wollte wollt schon sagen.
0: Ja. Ich, ich hatte es davor nicht auf dem Schirmtrailer, hat mich aber sofort abgeholt. Also das Ding ist, Loopmancer, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, Mann, scheiße, wann kommt das Spiel raus? Er ist schon draußen. Ich <lacht> habe meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht, aber ist noch nicht so lange draußen und ich hatte ja jetzt eh keine Zeit. Ähm, was soll ich sagen? Es sieht aus wie ein äh, Cyberpunk-eskes, wundervolles 2D-Abenteuer. Kampfsystem sieht aus, als würde es mir Bock machen. Es gibt Bossfights, sieht aus, als würde es mir Bock machen. Es äh, sieht jetzt auf den ersten Blick von mir aus, als wäre es ein Roguelite. Und das finde ich auch nice. Und ähm, Woran machst du es fest? Da, ich, also Erstens, wenn du den Trailer siehst, dann reden sie ja manchmal so ein bisschen über diese wiederkehrende Mechanik. So, ich habe nicht zugehört. Okay, ich habe den
1: Trailer nicht. Ich habe
0: nie. Ich habe nur immer geguckt. Sorry. Und äh, das andere ist einfach aufgrund von. Es sieht einfach aus wie ein Roguelite. <lacht> es würde Sinn machen, okay. wenn ich den Trailer sehe von den Bildern. her, Würde es Sinn machen, wenn es sowas wäre. Ähm, hm. Aber ja, es, es sieht für mich wirklich aus wie ein Spiel für mich. Wie du es schon äh, introduced hast. Also ja, voll. sind wir ehrlich, steht und fällt mit dem Kampfsystem hier im Gegensatz zu dem Golem-Spiel, was bei mir mit der Story steht und fällt. Also hier Kann die Story gut sein, freue ich mich natürlich, aber wenn das Kampfsystem wack ist, dann werde ich das Spiel nicht länger als eine Stunde spielen. Und, ey, ist interessant, Moveset ist abgefahren. Ich glaube, du kannst wirklich viel Spaß in dem Ding haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe nur den Trailer gesehen. Ich habe noch keinem Spieler dabei zugesehen, wie er das Spiel spielt. Und das ist dann immer eine kleine Fallhöhe, denn so ein Trailer kann halt auch mal easy gut zusammengeschnitten sein. Aber das, was ja. ich sehe, macht mir Spaß. Also, das macht mir auf jeden Fall Bock, es auszuprobieren. Vor allem gibt es manche Szenerien, also klar, manche sehen halt nur nach 15 aus, das hat man schon tausendmal gesehen. Manche Szenerien aber hingegen extrem geil. So dieses, äh, diese Szene, wo diese roten Vorhänge von oben nach unten sind und man auf einmal hinter den Vorhängen fightet, fand ich zum Beispiel mega schick. Und, ey, keine Ahnung, mhm. ich. Es reicht auf jeden Fall für den Aha-will-ich-reinschauen-Moment. Und ich glaube, das ist das, was so ein Trailer eben erreichen muss. Wie ist es denn bei euch? Ja.
1: Ja, ich ich fand es am Anfang ziemlich krass, als ich reingeschaut habe. Also die erste, die, die erste Hälfte des Trailers, da war ich wirklich so, boah, krass, das sieht aus, als hätten sie einfach so CD Projekt Red wurde ja mal diese, denen <lacht> wurden doch mal die Daten geklaut ja, für ja. Cyberpunk und und da dachte ich mir so, boah krass, haben sie das damit gemacht jetzt? Oder weil es da <lacht> ja wirklich, also die Charaktere, die Farben die, die auch, ja. Umgebung, Farben, wie die, wie die, wie einfach der Grafikstil, alles bis zum letzten, sieht einfach in der ersten Hälfte, finde ich, exakt aus wie Cyberpunk. Und da, war ich, da, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das aktuell so viele Spiele machen, diesen Stil einfach zu kopieren, weil sieht cool aus, aber da habe ich mich irgendwie langsam so ein bisschen dran, dran, dran satt gesehen, an viel Neon, viel überall... Äh Schriftzeichen, die ich nicht identifizieren kann und, und alles. Das sieht halt alles. Ich habe es halt jetzt schon hundertmal gesehen. Ja, und gerade heute ist ja
0: auch, äh, also heute ist ja der Release von Stray, was ja auch wieder ein Cyberpunk-Spiel ist, was genau auf diese hm. Farben und diese ganzen Sachen ab. Und ey, es, es, man kann mit einer Katze rumlaufen, also oh, spielt Stray.
1: Ja, <lacht> Gut. ja aber, aber was mich halt dann auch abholt, ist das Gameplay, eben das äh, Kampfsystem, weil das alles so. Ich habe mir aufgeschrieben, es sieht zackig aus. Ja, äh, tuts. Und ich finde, es sieht halt einfach so. Du, 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 du nicht wie bei äh, Track to Yomi, das wir einmal vor kurzem besprochen hatten vor zwei Monaten oder so. Da es, da, da ist es ja, das ist auch 2D, das ist auch äh, mit dem Schwert, das sich durchschnetzeln. Und aber das ist alles sehr, sehr eher langsamer und und eher auf das. Äh, ja, du, du bist halt ein Schwertkämpfer. Du machst, das, du, du machst einfach nur Schwertkampf und da mhm. ist einfach alles ein bisschen überdrehter, alles ein bisschen schneller. Du portest dich quasi mit einem Boost direkt zum Gegner vor, ja. schlägst dann dreimal zu, springst wieder weg, weg hoch, runter. Und wenn das richtig gemacht ist, dann finde ich es mega geil. Aber das, das muss halt dann im Gameplay, kann sich da was genau. zeigen.
0: Genau, genau. Hier, das ist einfach so eine geile Szene bei äh, so ungefähr 35 Sekunden oder sowas, dieses weite Real, das so weit nach hinten tief reingeht, unterschiedlichste Rottöne noch und nöcher. Sieht einfach aber genau mega geil Szene aus. Genau, diese Szene
1: habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe genau 0,35 hm. ja. könnte eine Kopie aus einer Cyberpunk-Szene ja. sein. Das ist die Szene, ich weiß nicht, hast du Cyberpunk gespielt? Ja, klar. Ich bin ein Riesenfan von
0: dem Spiel. Ich, ja, ich weiß, es, es ist überall mies weggekommen. Ich muss dazu sagen, weil der Fairness halber, ich habe es auf einem Rechner gespielt mit einer absurd guten Grafikkarte und bei mir ist das Spiel einfach flawless gelaufen, in Anführungszeichen. Natürlich hat es hier und da mal einen Minibug, aber. Ey, ich, ja, aber das ich, Problem ist ja eh durch. Heute läuft es überall. Ja, eben. Aber das Ding, also ich verstehe jeden, der damit am Anfang Probleme hatte. Ich leider nicht. Ich habe mal, ich habe einen Twitter-Thread, wo ich einfach 50 Screenshots gepostet habe, weil das Spiel ja. so absurd gut ausgesehen hat. Und ja. ich habe es geliebt. Ist so.
1: Ich höre jetzt auch gerade, also, nur ich will es jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich höre aktuell immer öfter von Bekannten, jetzt auch hier der Jens, äh, von von Chris, vielleicht grüße ihn der eine ja. oder andere. Grüße, äh, der, der spielt aktuell auch sehr intensiv. Und das höre ich äh, relativ oft in letzter Zeit. Der spielt jetzt mal Cyberpunk, der, ja, sagt, ja, der spielt jetzt mal Cyberpunk. Alle sagen, ey, es ist ja einfach nur geil. Ja. Weil es halt jetzt fertig ist, weil es jetzt die Zeit bekommen ja. hat, die es gebraucht hat. Aber äh, um zurück zu der Szene zu kommen bei 035, das ist der Part, wo man die, diese Schwester oder die Tochter von dem, von dem verstorbenen Firmenchef da befreien muss ja. in diesem Luftschiff. Da gibt es ja eine ähnliche Szene. Auch links und rechts überall Publikum ja. und dann fliegt dieses leuchtende Luftschiff durch. Und das war für mich es bei der so Szene krass. bei 035 einfach so, ja, okay, das sieht eigentlich ganz genauso aus. Ja, ja. und das war. Das war so meine größte ah, ich, Parodie ich äh, muss Zenfunk. auch hier noch mal dazu sagen,
0: ich bin auch ein Riesenfan vom Cyberpunk-Genre. Ja, kann man jetzt sagen, dass es das vielleicht langsam ein bisschen ausgelutscht ist, aber ich war es halt auch schon die letzten 20 Jahre so gefühlt, seit ich das erste Mal in, in dieses, ey, vielleicht seit ich das erste Mal Blade Runner gesehen habe oder so, ich weiß hm. es nicht, aber äh, ich lieb das alles und Irgendwann nutzt sich alles ab, auch der beste Song der Welt ist irgendwann durchgehört, aber äh, ich bin immer noch Freund vom Cyberpunk-Genre und ich äh, freue mich über jeden Titel, der rauskommt.
2: Aber da. ich, da ich, ich wollt,
1: Sorry, nur ganz kurz, ich wollte es gar nicht so schlecht reden auf, auf, ich finde Cyberpunk jetzt ausge. Äh, und äh, das darf man so gar nicht mehr machen, weil es jetzt schon so oft gemacht wurde. Mein Problem ist mehr so, dieses, es ist so ein unterschwelliges Gefühl, dass ich mir ja. denke. Ja, das wird jetzt überall drüber geklatscht und um Geld aber, zu was machen. Du meinst. Ja. Das ist, das ist meine Eigen. Wenn das schön gemacht ist und wenn das alles gut umgesetzt, ist, das Spiel insgesamt Spaß macht, dann mag ich den Stil. Da finde ich das alles cool. Aber es ist halt jetzt einfach so ein universeller Stil geworden, den sich jeder überall drauf klatscht und das, das nervt mich ja. so ein bisschen. Nicht der Stil selbst unbedingt. Ja. Auch wenn das vorhin ist. Du meinst, fing, dass ja, es
0: als, als ja. Stilmittel benutzt wird, nur weil
1: es gerade on vogue ist. Das genau, ja, den, ja. Das, das hat mich so ein bisschen gestört. Das habe ich vorhin vielleicht. Ver- verstehe ich aber gemacht. komplett. Ja. ja. Steve, genau, was jetzt, du
2: jetzt, jetzt kann ich polemisch reingerätschen und kann sagen, ähm, dass das jetzt überall so drüber geklatscht wird, verstehe ich komplett, was du meinst, aber das stört mich gar nicht, ähm, weil ich fand das schon immer scheiße. Nein, also <lacht> <lacht> scheißen, also, Steve. Nee, nee, genau. Und jetzt kommt die, kommt die sachlichere Sache. Also, wenn ich diesen Trailer sehe, kann ich da nichts Schlechtes dran sagen. Fehlt mir auch die fachmännische Expertise, um dann zu sagen, uh, äh, komisches Gameplay oder irgendwas, sieht für mich sogar interessant aus. Ich mag das immer, dieses dann 2D wieder so äh, zu spielen und dann hast du wieder so eine ähm, äh, animations äh, Zwischen- und so alles gut. Ähm, nur bei mir ist es genau das. Ich bin einfach. Nie gewesen, deshalb stört es mich auch nicht, dass es jetzt überbenutzt wird, sondern auch früher schon kein Fan von diesem Cyberpunk, von diesem Gangster, Yakuza, Asia-Style, Neon-Pop, äh, fand ich nie mhm. geil. Es ist so, dass ich ähm, als Kino-Fan einen äh, Blade Runner gutieren kann und auch den zweiten Teil wirklich geil finde, also einen Film wirklich richtig super finde. Ich finde, das ist ja gerade immer das Besondere, wenn man einen Film, obwohl er ein Setting hat, was man gar nicht so geil findet, trotzdem gut findet, dann sieht man erst so richtig, wie gut er ist. Also wenn du sagst, ich mag eigentlich keine Western und dann kommt dieser eine Western, wo du sagst, wow, ist der geil. Und so ist es bei mir mit äh, Blade Runner, vor allem dem zweiten Teil, ähm, dass ich sage, ist eigentlich gar nicht meine Welt, aber scheiße, ist der Film gut. Ähm, Das ist einfach so schön anzusehen. So, aber deshalb ist hier bei mir einfach das Interesse komplett weg, weil es wirklich ist nicht meine Welt. Ich fand es noch nie, nie besonders ansprechend und interessant, Ähm, deshalb will ich da aber eben dann, deshalb jetzt eben weg von der Polemik, will ich da gar nichts Schlechtes drüber sagen, sondern das müssen dann Fans dieser Genres, dieser Settings, dieser Richtungen, also zum Beispiel kann ich auch gar nicht sagen, das ist ja geklaut von, weil da kenne ich mich gar nicht gut genug aus, um jetzt mhm. wirklich zu sagen, ja, das gibt's doch, aber das ist ja fast schon, das ist ja fast schon ein Klischee, das würde ich jetzt bei einem Western zum Beispiel vielleicht eher erkennen, wo ich sage, oh Gott, sie haben das älteste Western-Klischee aller Zeiten wieder ausgegraben, das ja. kann man nun wirklich nicht mehr machen, oder ist hier was dabei, wo ich sage, oh, das habe ich in diesem Cyberpunk-Genre, aber noch nie gesehen, was die hier machen, kann ich nicht beurteilen, deshalb ich kann da nicht Schlechtes sagen, Äh, mein Ding ist es nicht, Ähm, ja, also da da bin ich ein bisschen raus.
0: Gut, dann schauen wir mal, äh, wie sich das Gameplay am Ende des Tages schlägt und vielleicht habe ich es bis zur nächsten Folge ja mal gespielt, aber da, äh, da man einfach zu wenig Zeit für zu viele gute Videospiele hat, sind diese eventuell gut Videospiele halt leider weiter hinten.
1: Ja.
2: Anders aber jetzt als, wird Kerchert,
1: oder? Jetzt
0: wird Kerchert, Jungs.
2: Genau, anders als unser nächster <lacht> Titel, denn das ist was, ähm, und, und das hatte ich am Anfang schon mal so kurz hingewiesen. Das habe ja sogar ich schon gezockt. Also ich habe oh, ja. dank wieder dank Game Pass, ähm, den ich mir. Da ist aber Game Pass. Ne? Ja, genau, also es ist immer so ein Ding. Ist das Quatsch für jemanden wie mich, der wenig spielt, ähm, das Geld zu bezahlen? Oder ist es genau richtig? Aus meiner Sicht ist es eben genau richtig, weil ich kann Spiele einfach anzocken. Und wenn ich sage, ja, das ist aber nichts für mich, da investiere ich nicht mehr Zeit rein, dann habe ich nicht einen riesen vollpreis gekauft und ähm, kann nicht, aber ich kann eben trotzdem einfach in Jurassic World Evolution mal zum Release reingucken. Komplett. Ne? Ähm, ja. total, total cool und deshalb auch bei einem großartigen Meisterwerk wie diesem hier, ähm, ja, ich, ich gebe wieder ab an euch, ihr könnt vielleicht mehr Hintergründe sagen, ich habe reingezockt und ich hatte meinen Spaß, sage ich mal.
1: Okay. Ich, Haben wir den Titel schon gesagt? Also,
0: wir reden über den mächtigen, einzigartigen, großartigen Powerwash Simulator und es tut mir leid, wir haben vor einem, vor einem Jahr haben wir schon eine Podcast-Folge bei Darf ich vorstellen aufgenommen zu dem Ding. Da war es noch im Early Access. Wir haben, <lacht> ich glaube, ich habe jetzt alleine im letzten Monat ungefähr 800 Tweets zu dem Spiel rausgehauen. Ich werde immer noch nicht von Future Labs bezahlt, aber es ist wirklich eine ehrliche Leidenschaft von mir. Und das ist so: Du redest mit Leuten über den powerwash Simulator und es ist völlig verständlich, dass jeder denkt, du meinst es ironisch. Aber ich, nee, ich, ich, kann, ich kann euch versichern, ich meine alles komplett ernst und ehrlich, was ich sage. Es ist eines der befriedigendsten Spiele, die ich in meinem Leben je gespielt habe. Ich liebe dieses Spiel von vorne bis hinten. ich habe Also der Early Access war so, es kam raus und es hatte so gefühlt, Und bitte nagelt mich auf die Zahlen nicht fest, aber sagen wir einfach, es hatte 15 Level, mittlerweile hat es ungefähr 80. Alle Sachen, die danach noch rauskamen, waren for free und es kam halt immer wieder ein kleiner Content-Pack, es kam wieder ein kleiner Content-Pack, es kam... Modus mit, ab jetzt könnt ihr Koop spielen, ab jetzt könnt ihr, ich glaube sogar Cross-Plattform-Koop ist jetzt möglich. Mit der Xbox eben hier äh, Shoutout Game Pass und es wurde einfach immer und immer geiler. Die Entwickler haben sich halt, haben halt mit der, die Community gefragt, was wollt ihr kärchern? Und die, die Jungs haben halt, also oder die Community hat gesagt, so, wie wär's damit, damit? Dann hat, dann hat die, die Entwickler eine Abstimmung gemacht und dann haben sie es einfach
1: gebaut. So, wir wollen doch einfach Bock auf ihr eigenes Spiel, ne? Ja, So klingt das. Also, das ist nicht nur rausgebracht und jetzt nächstes Spiel, sondern jetzt ist es da, Leute, lasst uns noch geiler machen. Genau das Ding, also, so äh, es ist so fucking befriedigend, wenn man einfach mit diesen
0: Powerwash-Geräten sich. Also, jeder kennt das so. Es gibt Videospiele, die sind super fordernd. Sowas wie Elden Ring Souls, als Souls-Like-Spiele sagen das einfach so, oder harte Plattform oder sowas. Da musst du dich einfach drauf konzentrieren. Da musst du dich drauf einlassen du musst auch ready sein, sowas zu zocken. Aber es gibt halt auch einfach manchmal diese Momente für Videospiele, wo du einfach sagst, ey, Vielleicht bin ich jetzt im Discord mit ein paar Jungs oder ich mache mir nebenbei was auf YouTube an oder ich schaue einen Film an. Und das ist einfach nicht so wichtig, was in dem Videospiel gerade passiert. Ich will einfach nur nicht komplett abschalten nebenbei. Und dann spielst du das. Und das ist einfach Es ist das Videospiel gewordene Äquivalent von Ich schaue Bob Ross beim Malen zu. Weil es macht es, dich einfach, am Anfang denkst du nur so, ja, keine Ahnung, keiner. Und dann ist es irgendwann, ist alles sauber, was gerade noch schmutzig war. Und das ist so ein, eine immense Befriedigung für dich selber, die man, glaube ich, nur verstehen kann, wenn man das Spiel auch selber gespielt hat. Weil es einfach so absurd dumm ist, aber dann doch genauso gut funktioniert, wie wie man es vorstellt.
1: Ich, ich habe es nicht gespielt, aber ich kann es mir relativ gut vorstellen. Oder... oder Denke zumindest, dass ich mir gut vorstellen kann, weil ich vor kurzem äh, zum, zusammen mit meiner Freundin Hausflipper äh, entdeckt habe. Weißt du, oh, sagt ja? ihr das was? Ich liebe ja, Hausflipper, ja. <lacht> ja, und Hausflipper, da geht es ja, also nur kurz als Beschreibung: du, du, es geht am Ende darum, dass du beschissene, kaputte Häuser kaufst, die komplett aufmotzt, wirklich auch Wände streichen, ein Feld nach dem anderen, einfach total blödes Arbeiten. Aufräumen, Dreck wegmachen, die Fassade wieder schön machen, alles herrichten, die Räume neu aufteilen, Wände rausreißen, einfach arbeiten halt einfach. Ja. Aber das auch so, so friedlich, nett nebenbei und das war für mich, also ich, ich habe sogar kurz geguckt, ist es vielleicht von denselben Machern, haben die jetzt auch den Powerwatch, weil es sieht dem auch sehr ähnlich. Ja. Aber deswegen kann ich sehr verstehen, warum das so viel Bock machen muss, weil du da, das ist halt einfach so ein, ja, ich habe ja halt keinen Kercher im echten Leben, ich habe keine Häuser im echten Leben, aber ich würde auch gerne so ein bisschen, so die, den einfachen und spaßigen Teil dieser Arbeit, genau. den würde ich gerne als Videospiel haben und das ist, glaube ich, genau das. Aber da, genau das ist es eben. Also stell dir einfach vor,
0: im echten Leben macht Kercher bestimmt auch mega Spaß. Ich habe jetzt keinen Kercher erstmal hin. Aber genau, du, du brauchst erstmal einen Kercher, dann ja. sind die Dinger ja auch wirklich nicht ungefährlich. Du kannst ja mit so einem Kercher auch sehr viel kaputt machen. Ich durfte und schon mal Beton schneiden mit einem mit ja, Genau, einem das ist es das eben so. Pass, pass auf, man. du kannst mit dem Ding wirklich mehr zerstören, als du reparierst oder schöner machst, aber der Power Simulator nimmt alles, was Spaß macht und lässt den ganzen anderen Scheiß weg. Du kannst mit, mit der härtesten Düse volle Kanone eine Stunde irgendwo draufhalten und wirst es nicht zerstören. Es ist einfach nur danach sauber. Und das ist alles. Du kannst in dem Spiel nichts kaputt machen. Du kannst es nur sauber machen. Und das heißt, je mehr Zeit du investierst, umso schöner wird es hinterher aussehen.
1: Aber wie funktioniert der, der Fortschritt in dem Spiel? Also, ich, 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 ich habe es mir so vorgestellt, dass ich anfange, ich habe ein Level, muss jetzt irgendwas putzen. Dann bekomme ich einen besseren Kercher, der kann dann vielleicht eine breitere Fläche auf einmal reinigen. Dann habe ich, aber was, was passiert dann noch? Also, pass auf, du startest halt mit einer Kleinigkeit in deiner Garage. Ich glaube, mit dem Van. Mit dem Van von genau.
2: dir, von das deinem. Ja. Ich habe es ja, ja gerade angefangen, das allererste ist tatsächlich einfach, das ist wie ein Tutorial, deinen eigenen Van als Reinigungsunternehmen, den musst du in der Garage sauber machen. Und da sind wir schon genau bei dem, du hast diese Doch ganzen Probleme, in der auch. Genau, die, die ganzen Probleme, die du im echten Leben nicht hast. Es ist scheißegal, dass du in der Garage eigentlich rumsaust ja. mit dem Kärcher, es wird einfach nur das Auto äh, sauber. Und es ist einfach nur so, ähm, ich, ich muss ganz kurz einen Seitensprung nur machen. Ähm, ich finde auch, du, man startet einfach los eben in dieser Garage und geht los, ich habe... In der Vorbereitung auf diese Sendung jetzt den Trailer, den kannte ich nämlich vorher gar nicht. Ich habe den Trailer äh, angeguckt und festgestellt, ach, da gibt es eine Story mit einer Vulkaneruption, weshalb da Asche ist und das muss. Das war mir alles gar nicht bewusst. Ich habe einfach drauf losgekerchert. Also von daher genau, äh, es geht eben los, du dein Van und dann kommt eben das nächste Level. Du nimmst im Grunde einen Auftrag an als Reinigungsmensch und hast dann so einen Garten mit einem, äh, mit einem Gartenteich und Gartenhaus und Gartenmöbeln. Das muss dann dran. Und so wären es halt immer neue Aufträge, für die du dann halt Geld bekommst, genau.
0: Genau. Und vom Progress her musst du es dir so vorstellen, du hast halt dein Kercher und die Düsen, die Standarddüsen. Du hast halt, äh, sagen wir, sag, sprechen wir einfach in Farben, weiß, rot, blau, ähm, gelb, grün. Und
3: mhm.
0: manche Düsen sind halt ein kleiner fester Strahl irgendwo hin, damit machst du halt den das hartnäckigen Schutz weg und manche sind halt super weit gefächert, aber die haben halt keine Power. Das Ding ist, du kannst Zubehör kaufen, wie zum Beispiel, dass du ähm, so eine Art Zwischenstrahl Verlängerung noch einbaust, dann kommst du, ohne auf eine Leiter zu steigen, halt jetzt beispielsweise an die Dachrinne, solche Sachen ja, okay. und du kannst halt auch aber diese bessere Grundpistole kaufen in vier verschiedenen Versionen und die wird halt auch irgendwann wirklich teuer und du merkst den Unterschied dann extrem. Denn natürlich, ja. wie bei Progress in solchen Spielen, natürlich am Anfang hast du halt ein bisschen Schmutz, der relativ schnell abgeht, später kommst du aber zu Stellen, wo beispielsweise auf einer Metallfläche wirklich auch Rost drauf ist und da musst du schon mhm. länger drauf halten, es sei denn, du hast eventuell das Geld gespart und hast es für eine bessere Pistole ausgegeben. Für die neue Pistole musst du aber wieder die neuen Verlängerungen kaufen. Die passen natürlich nicht, die alten und sowas. Also, das Spiel <lacht> bringt dich in einer recht geil. simplen Version dahin, einfach dein Geld zu investieren und genau. einfach immer bessere Power in deinem Kercher zu haben. Ähm, geil. Versteht ansonsten. Mich nicht ja. falsch,
2: ich, ich liebe das. Ich habe es ja, wie gesagt, auch angezockt und, und mag das total. Aber irgendwie ist es auch so, Erwachsensein, das Spiel, und irgendwie ein krankes <lacht> Symptom unserer Welt, dass wir das als Videospiel brauchen. In Anführungszeichen. Wie gesagt, meine ich gar nicht fies, sondern ich reflektiere da nur selber, nee, warum zur ich, Hölle macht mir das so einen Spaß? Es ist doch eigentlich. Also, wie, wie das blöd Ding ist, ist es denn?
0: Ich weiß, was du meinst, aber Denken in Schubladen ist ja immer scheiße. Und deswegen habe ich. also Sorry, das soll nicht heißen, dass du in Schubladen denkst. Nee, das nee, ist eine nee, Sache, nee. die. Das habe ich mir selber. Schein. Also für mir selber meinen Gedankengang Decken Schubladen, weiß nicht es macht auch bei Videospielen keinen Sinn also es gibt dieses komplette Genre von Simulatoren von genau. es gibt den fucking Farming Simulator ich weiß noch ey, ich war ich war bei so gut wie jeder Gamescom und Games Convention außer jetzt bei zwei und ich weiß noch immer ich habe so oft gelacht als ich am Farming Simulator Stand vorbeigelaufen bin und habe mir gedacht ja das sind keine echten Videospieler also, also das war wirklich hm. ich meine es gibt jetzt ich weiß nicht wie viele Gamescom es gab 15, 18, scheiß drauf. Ich war auf jeden Fall jung. Und das Ding ist, ich verstehe es jetzt. Dieses das ganze Genre, diese ganze Simulationsscheiße, dieses, es gibt Simulatoren, es gibt den Truck-Simulator, da steigst genau, du Truck, hier Bus ein und Tracker. fährst fucking durch Deutschland. Es gibt ja. den Farming-Simulator. Wahnsinnig spaßiges Spiel. Ist einfach so. Kann man die Nase rumpfen. Es gibt Angelsimulatoren. Ey, super spaßig. Es gibt Hausflipper, es gibt Hausbuilding-Simulatoren. Den, den Automechaniker-Simulator, es gibt einen scheiß Tankstellen-Simulator, es gibt den Simulator-Simulator, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber <lacht> es macht einfach alles Spaß. So, man, man braucht sich da jetzt auch nicht zu fein für sein, um sowas auszuprobieren. Denn, wie gesagt, so, ich hatte wirklich ich hatte mit Hausflipper Spaß. Wir haben ja. im Discord, wirklich der ganze Discord bei uns, voll mit Leuten, die sich den Arsch abgrinden in Monster Hunter, die, die durch Elden Ring gehen, die halt wirklich die die härtesten Spiele der Welt, Koop und kompetitiv zocken und dann kommt Farming Simulator raus und wir spielen einfach vier Wochen am Stück Koop den fucking Farming Simulator, weil es Verfickt nochmal Spaß macht. Ich muss aufhören, so viel ja. zu fluchen, aber es ist einfach ja, nee, nee, so. Der eine, genau. der eine grubbert das scheiß, fällt. der andere der andere pflügt drüber, einer, einer sät, zwei Leute sagen, sie kümmern sich um die Bäume und schneiden die zusammen und verkaufen die, alle arbeiten am selben Hof. Ey, fuck, es ist ein Koop-Traum. Diese ganze, Super, also yeah. hier auch den, den äh, hier Power-Simulator, du kannst das Koop spielen. Mit vier Leuten, mit sechs Leuten, ich weiß es gar nicht so. Es ist einfach ein scheiß Traum, diese ganzen Simulatoren zu spielen und dann auch noch Koop-Spaß zu haben oder sowas. schreibt dieses Genre nicht ab, ey. Man kann du, so äh, viel Spaß also haben.
2: Vielen, vielen, vielen Dank für dieses Plädoyer und für so viel Liebe für dieses Genre, weil d- jetzt kann ich immer sagen, ja hier mein äh, krasser Zockkumpel Chris, der wirklich, der also ey. der äh, die Souls-Spiele alle so äh, mit verbundenen Augen und Hand auf dem Rücken durchspielt, der spielt das und ich spiele das auch. Hey, sämtliche ich bin, Kredibilität <lacht> verloren, aber so, es ist wirklich mein, nee, es ist nein, mein nee, Gegenstück. Es ist von. Ey,
0: ey, man, ich, man, mache ein, ich, ich mache ein Soul Level 1 Run in Elden Ring und dann brauche ich aber auch solche Spiele wie das hier, weil, weil nee, genau, ich halt also, einfach wieder
2: erden. Und das ist einfach wunderschön. Man kommt schnell in so, eine, in so eine ironisches Drüberreden und so, das, ja. das meine ich, sondern tatsächlich finde ich schön, dass wir darüber jetzt mal so ernsthaft, weil es wirklich dieses ist, ähm, ich meinte das ja auch nur so als Stichwortgeber so ein bisschen, ich spiele das, ich habe total Spaß dabei und dann hinterfragst du kurz, Moment mal, eine Tätigkeit, weiß die genau, man in echten meinst, Leben machen könnte, was, also ich persönlich war schon einer der wenigen, ich meine, ich habe diesen Disneyland, äh, dieses Disneyland-Park-Spiel äh, gespielt, weißt du, dass wir irgendwie drei Leute, glaube ich, gekauft und ja. gespielt haben, wo man durch Disneyland durchläuft, mit den Figuren Fotos macht und irgendwelche Münzen einsammelt, einfach durch den blöden Park laufen, weil das für mich so Eskapismus ist und so. Aber da habe ich noch gedacht, ja, okay, aber Disneyland ist schon auch was, das kannst du nicht jeden Tag, das ist so. Aber kärchern, ne, jetzt wird einfach gekärchert, wirklich. Und äh, ich finde es aber wirklich schön, es mal so auseinanderzunehmen und zu sagen, wie gesagt, Symptom unserer Zeit brauchen wir, ist das das moderne, ähm, Weiß nicht, so Meditation, ne? Oder früher hat man auch so, auf so sagst. Blöcken es gekritzelt, ne? Man hat dann irgendwie so ja. diese Kästchen auf dem Kästchen karierten, ja. Block hat man ausgemalt, einzeln jedes einzelne Kästchen und dann irgendwie und hier ja. Kärchen, weil also irgendwie ist es so das Gleiche, sowas Meditatives. Ey, das das trifft es genau und If also für mich
1: ist es halt dieses, dieses ähm, immer effizienter Werden in, dem, in diesem ja. Bereich dann eben. Das ist bei Hausflipper genauso gewesen. Da streich, Wenn du ganz viel gestrichen hast, dann streichst du schneller irgendwann. Kannst drei Felder auf einmal streichen ja. und so weiter. Also dieses immer effizienter Werden durch das, was du da machst, das ist, das habe ich auch äh, aktuell, es klingt total blöd, aber ihr müsst euch das vielleicht mal angucken. Das, ist der Leaf, äh, das heißt Leaf Blower Revolution. Vielleicht sagt euch das was. Das ist einfach nur... Quasi. Ich will m- es sofort kaufen. Ich, ich- <lacht> es ist umsonst auf Steam. Wenn, wenn ich mit einem äh,
0: Laubbläser nicht... irgendwelches Zeug wegmachen kann.
1: Das Spiel, du musst dann nicht wirklich viel machen. Du hast halt einfach, also es, wenn du es öffnest, sieht aus wie ein Fußballfeld, auf dem Feld so ein bisschen Laub, Laub runter. Einfach so Pixeloptik. Und dann musst du dieses Laub wegmachen. Dann kannst du dir einen besseren Laubbläser kaufen. Dann kannst du dir irgendwann mehr Bäume kaufen, dass mehr Laub fällt. Und alles wird also wirklich. <lacht> Irre, das hat auch eine richtige Lore. Da geht es dann irgendwann, ja. bist du im, im Universum unterwegs, dann kommen Platin, finsterne Blätter, alles Mögliche. Es wird immer schlimmer und das, das aber geht ist auch das offline ein Idle-Game oder ist es dann. Ja, ja, genau, es ist, ist, ist Idle-Game, aber ich saß letztens auch bis um von, von 22 bis 1 Uhr morgens da hey. und habe ständig das Laub gemacht, alles effizienter gemacht, meine Sachen ausgebaut und das macht mir bei einem power simulator genauso viel Spaß und bei einem Hausflipper genauso. Einfach ja. immer effizienter werden und dabei eigentlich nichts falsch machen können. Ja,
2: aber ich, ich möchte eine Frage, die können wir nicht beantworten, sondern die haue ich jetzt mal raus an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, rufen wir immer mal auf, schreibt uns, äh, kommt dann gerne immer über Instagram mal was rein oder auf Twitter einen Kommentar. Weil mich das echt interessiert, ist es vielleicht aber auch so ein Ding, das mit unseren Jobs auch zusammenhängt? Also Stress einfach mit diesen Bürojobs und äh, alles prasselt auf einen ein und so und alles und diese stupide Wegarbeiten. Das haben wir ja nicht so krass. Also ich habe zum Beispiel, in meinem Job ist es ja so dieses, natürlich gibt es einen Feierabend und die Arbeitszeit ist rum, aber ich könnte auch schon was für den nächsten Tag machen. Es gibt da nicht so, ja, das ist jetzt weg und da ist es, also der Van ist jetzt sauber und dann ist es fertig und dann ist Schluss und wenn ich eher mit dem Van fertig bin, mache ich eher Feierabend, sondern ich kann kontinuierlich eigentlich immer was machen. Ist halt Online-Redakteur, ne? So, und da wäre halt die Frage, ob jemand, natürlich jemand, der jetzt privat hat in seinem Job als Reinigungstrupp, der sowieso nicht, wahrscheinlich auch da gerne gegenstimmen, wenn jemand sagt, ja, und ich liebe es, es dann noch im Videospiel zu machen. Aber zum Beispiel jemand, der wirklich so wegarbeiten muss, also arbeitet an irgendeiner Fließbandmaschine oder irgendwas, der zockt sowas vielleicht dann auch nicht und sagt, nee, weil dieses einfach wirklich krass wegarbeiten, das habe ich schon im Job, also ist es dann hm. so ein Ausgleich. Das macht es nicht, nicht, nicht schlechter oder so, will ich damit ist gar nicht sagen. Das ist eine interessante Frage. Es wäre nur interessant ja. zu wissen, ob das wirklich sowas ist, dass es eine Zielgruppe von Menschen gibt, die einfach so krasse Arbeit haben mit verschiedenen Dingen, dass sie einfach mal eine, und das meine ich überhaupt nicht böse wertend, aber einfach mal eine stupide Arbeit machen wollen.
0: ja Zu viel das
1: Kreativität, ist, ich freue mich über Fließbandarbeit. Also bei Hausflipper, nur dazu kann ich jetzt meine Meinung, ich habe ja lange Häuser renoviert und gebaut und so, das habe ich ja gemacht mit meinen Händen, so als Elektriker zumindest und das ist nicht, also für mich ist es nicht vergleichbar, dass ich sage so, ja ich habe jetzt, oder ich ich mache das jetzt tagtäglich und, und kann dann so ein Spiel nicht mehr, spielen, äh, nicht mehr spielen oder eben schon ich weiß nicht es ist was ganz anderes so ein Haus renovieren in echt ist mit so viel Scheiße verbunden ja. mit so vielen blöden Gesprächen mit irgendwelchen Leuten die, die dann das und das nicht haben und dann muss man das kann man das nicht bezahlen und dann ist das blöd und dann geht es hier irgendwas schief und du hast mit so vielen Problemen die ganze Zeit zu kämpfen das ist so viel komplizierter als, als das einfach nur im Spiel zu machen und das, also ich kann es nicht vergleichen. Ich, ich finde es nur cool, Parallelen zu sehen. Manchmal bei Hausflipper ist es schön, dass hier gemacht mit Steckdosen anschließen und so, weil ich so, ach, ist ja nett. Aber, aber, dass ich jetzt sage, das, das okay. gibt mir irgendwas anderes genau. als der Job damals, nee.
2: Genau, aber du bist dann auch nicht so, dass du sagst, oh, das ist ja total unrealistisch, dass du sagst, so wegen, oh, nee, das gar ist nicht nett, zu
1: simpel ja, da, oder so. Nee, ich, ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die das machen, die genau das sagen und ich, und ich Ach, meine, alle, alle meine Kollegen würden, das wahrscheinlich tun meine ehemaligen Kollegen, die dann sehen, dass man die Steckdose nicht perfekt anschließt und das ist nicht zulässig <lacht> so. Und, ja, das stimmt doch gar nicht. Nee, da muss man halt dann einfach sagen, ja, es hätte ein Spiel. Ja, da es geht darum, einfach nur was simpel und, wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, einfach nur die schönsten Seiten an dieser Sache selbst machen zu können und in echt ist es ja alles viel komplizierter, viel anstrengender mit so viel finanziellen Risiken und sonst irgendwas verbunden, alles ist scheiße und schwer und schlimm und im Spiel ist einfach nur das, was man immer von den Jobs hört, das macht man im Spiel.
2: Die große große Frage, gibt es schon den Podcast-Simulator? Wär, also, man, also,
0: ich glaube, den würde ich nicht spielen aber es gibt wenig Simulatoren, <lacht> die ich nicht
2: spielen würde ich. Genau. aber die Frage wäre, was macht man dann muss man dann einfach random, random labern oder weißt du das wäre so die Frage, also, also ich meine ich könnte es mir vorstellen als so ein aufbauding oder so, ne, wie es früher The Movies und alles mögliche gab, du musst ja. irgendwas verwalten oder äh, Theme Hospital da gibt es halt Theme Podcast Company oder Theme YouTuber oder so aber einfach Podcast Simulator Du musst so dein, du musst dein Studio einrichten Equipment, genau den perfekten Sound, die, und du kannst dann nächsten Monat hast den Werbedeal bekommen, da kannst du dann Kopfhörer bessere kaufen und äh, ja, du kannst brauchst me- auch mehr auch gut miteinander
0: harmonieren, du musst dein Team gut
1: auswählen.
2: <lacht> genau, genau. Dann, dann wirst du versetzt von deinen Mitpodcastern ja, und so. Weißt du, das Konsolen. Da du halt koch-
1: Streamer, da hast du halt diese PC-Building-Simulator-Sachen oder hier gibt es einen Streamer-Live-Simulator, da musst <lacht> du halt dann das Leben von einem Streamer Also das ist, glaube ich, am Simulator eh ist macht aber auch Spaß. Ja. ja, das soll auch richtig. Ich habe ihn nie gespielt, aber ich höre immer nur, dass er ziemlich gut und krass sein soll. Ja, ich habe mal, aber, äh, als
0: ich letztes Mal meinen Rechner, ich kann schon wieder ein Jahr her oder so, aber habe ich mir sehr viele Hardware-Teile neu geholt, habe mal wieder... Äh, neues Gehäuse oder so und habe einfach meinen kompletten Rechner wieder neu zusammengebaut. Was was man früher andauernd gemacht hat und heute viel zu selten. Aber es macht mir einfach mega Spaß, auch diese ganzen, ja, die Kabel zu verlegen und sich da Gedanken zu machen, wie was am meisten Sinn macht und pipapo. Und ich habe tatsächlich dann aus Spaß den PC-Building-Simulator geholt, damals noch den Einser, ich glaube jetzt mittlerweile gibt es schon den Zweier. Mhm. Und äh, ich habe einfach exakt meinen Rechner genauso nachgebracht, wie ich ihn am Tag zuvor in echt gebaut habe. Und äh, ich war echt beeindruckt, dass es einfach jedes Scheißteil gab, das ich in meinem Rechner verbaut habe. Und, damit, und damit, ist so damit
2: ist noch einmal festgeschrieben, Chris hat eindeutig zu viel Zeit. <lacht>
0: oder zu viel Liebe für Simulatoren.
2: Oder so, oder so, genau. Aber Podcast-Simulator, da wären wir dann wieder dabei. Also das, ja. äh, wie gesagt Es gibt nur einen
1: Podcast-Simulator-Podcast, der heißt so. Der ich mir im Podcast so genannt habe. Oh. Folgen folge, gerade okay, okay. gesehen. Klingt wie das mein neuer Lieblings- Lieblingspodcast. Yes. <lacht> ja. Aber dann sind wir auch am Ende dieses Podcasts, oder? Yes. Sind wir, ne? Yes, nee. yes. Ja, yes. doch. Ja, cool. Aber es ist ja aber doch wieder schön. Geschafft. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Fand, ich, fand, fand ich auch. Aber, aber stimmt, ihr habt da ja noch die Frage, die habe ich nicht im Ablauf stehen, deswegen habe ich sie vergessen. Ähm, auf welches Spiel freut ihr euch denn am meisten? Was würdet ihr Ich Wie soll ich die Frage formulieren? Was ist die Frage? Äh, die Frage? Welches Spiel wollt ihr unbedingt spielen? Welcher
2: Trailer macht uns denn am meisten Bock, wo wir vorher vielleicht keinen Bock gehabt hätten, aber minus der Spiele, wo wir eh schon gesagt haben, dass wir sowieso schon zocken, weil es schon längst draußen ist? Das ist die Frage, glaube ich, ziemlich genau.
0: Ja, ich glaube, dass es sie sehr akkurat und simpel zusammengefasst.
1: Ja. Ich glaube, es hat auch jeder verstanden. Genau. Chris, fang du genau an.
0: Ja, ich würde sagen, äh, <lacht> leberkas mit Senf. Leberkass. Äh, nee, also natürlich all hail Powerwash simulator zählt aber nicht. Habe ich ja schon 100 Stunden drin. Also sagen wir, ich will mit meinen Freunden durch Moria streifen. Und äh, <lacht> ey, auch wenn das Gameplay-technisch wirklich nicht gut aussieht, ich habe einfach mega Bock da drauf. Und das ist sogar momentan ein bisschen mehr Bock als auf ein Skateboard-Spiel. Aber es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass das, also, das Tony Hawk 1 und 2 Remake, so fantastisch war und ich da sehr viel Zeit reingesteckt habe.
2: Steve, bitte? Ja, also ich glaube, aus dem heutigen Auswahl Powerwash spiele ich schon und äh, aus der heutigen Auswahl nicht so wirklich, aber vom Trailer muss ich sagen, Session fand ich, fand ich ganz hübsch, äh, schön anzusehen. Also da würde ich mal warten, was dann, ob es dann Empfehlungen gibt, ah, kannst du hier als Casual Zocker auch mal reingucken, ist bestimmt cool, also sieht zumindest erstmal nicht, nicht uninteressant aus bei dem, bei dem reinen Skate, da ist es mir zu viel pre, 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 also wer weiß, ähm, ja. was da mal ja. wird, das Obsession äh, ähm, wäre, wäre hier meine, meine Wahl aus der heutigen Auswahl
1: Cool. Ja, bei mir ist es Gollum. Ich habe äh, seit der Ankündigung Bock, habe ich vorhin schon gesagt. Ja. Und ja. Wie, wie schon gesagt, also, an, an deiner Lebenswelt
2: ja. sehr nah dran, von daher. Ja. Das ist halt.
1: ja, und dadurch, dass wir jetzt halt auch endlich ein Release-Datum haben, ich weiß nicht, ob wir es davor schon hatten vor dem Trailer. Äh, ich glaube nicht. Äh, und und äh, das ist ja auch nicht mehr so. Es ist ja nur noch zwei Monate, nicht mal mehr. Dann ist es schon da. Und deswegen ähm, da freue ich mich drauf. Da habe ich richtig Bock. Yes. Ja, perfekt. Ja. Cool dann entschuldige ich mich für die vielleicht am Anfang und Ende fehlende Struktur. Das war mein erstes Mal. Hat, keine, das hat das keiner haste, gemerkt. Das hast du fantastisch gemacht.
2: Genau, finde ich auch ähm, sehr, 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 sehr gut. Ähm, trotz der Hitze, glaube ich, sind wir gut durchgeritten. Also, um, ich
1: habe hier meinen Sie ich spüre gar nichts. Es ist einfach kalt. Ich friere.
2: Ah, das erklärt, warum äh, deine Haare <lacht> so im Wind wehen. Ich habe mich schon die ganze Zeit <lacht> ja. sehr gewundert, ja. was da los ist. Aber
1: ja, Na gut, dann äh, be- beenden wir die Folge an dieser Stelle. Yes. Und, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Ähm, Gebt gerne Feedback auf allen Social-Kanälen. Immer alle gleichzeitig befeuern. Nie nur einen Kommentar schreiben. Das hilft uns. (lacht) Und auch mal eine iTunes-Bewertung da lassen. Und äh, überall die Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich und gebe das Wort an euch. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch.
2: Wir verabschieden uns ebenso. Ciao, ciao. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.